0: Bienvenidos a Están Locos, estos romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 42. Este sí es el 42, no el otro. Y hoy es 10 de julio del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chalaquenería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como a aquellos irreductibles galos una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por dibujado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, José... José Miguel sí, sí. Morales, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, amigo. Y como
0: habéis averiguado por ese crujir de, de panchitos, de Kikos, está con nosotros Juaniquilator. Buenas tardes. Hola a todos, muy buenas. Ahí está, he recibido el Lord de Multitud, Juanikilator. Encantado de estar aquí.
2: Bravo.
3: Pero os sí. tengo que decir que Cuidado. las cosas no son como las quieran, ¿no? Como lo era anteriormente, quiero decir. Sí, <risa> con <las que> <risa> Sí. Porque eh, ahora mismo, yo recuerdo en los tiempos
0: buenos, sí. en los buenos tiempos, sí.
3: especialmente torpe. <risa> o sea,
0: los nervios, los nervios del directo. Sí, parezco, parezco Rajoy hablando. Sí. A ver, le, el micrófono tiene que apuntar a tu comisura Ajá. de los labios, Ajá. no a la comisura de mi mujer que está en el pasillo. <risa> <risa> vale, bien. venga.
3: Pues recuerdo en los buenos tiempos, sí. aquí se grababa con, sí. al, completamente alcoholizados sí. y aderezando esto con gominolas. Sí. Ahora mismo solo tenemos cascaruja. La gominola no ya siempre osito Yo recuerdo dominola, Perdona, cuando grabamos en mi casa Yo recuerdo
1: unas gominolas Especialmente el día que nos quedamos encerrados En el ascensor de <ríe> sí. Diego. <Dios>, sí, sí, <ríe> no? Que empezamos a comer las gominolas Ahí en el, en el mismo ascensor
3: Porque la otra opción era morir de inanición sí, O comernos sí. unos a otros <ríe>
0: sí. Y no había sitio para empezar. O sea, no, no podías buscar el trozo bueno. Tenías que empezar por el codo o el hombro Por lo que cayó delante de tu boca. Bueno, pues sí, estamos de nuevo aquí la, 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 la alineación original no de, de estas locos estos romanos.
3: La que nunca debió de haberse roto. Porque <risa> Paco, Paco,
0: Paco no podía venir eh, a la grabación. Sí, a la cena. Esto es una costumbre últimamente. ¿no? Sí, de, ¿no? de, de, de la gente que no viene Tan a grabar. Eso. Pero, pero sí viene a cenar. Y eh, eh, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Mm y eh, eh, claro. creo ¿Sí? Sí, ¿no? sí, 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 sí sí, vale pasaba por aquí Juan Inquilator y le hemos dicho si quería eh, volver a hollar el sendero
3: yo estaba andando ahí por la
0: calle <susurra> <susurra> chico chico sube sube sí ¿Eh? no, ha sido, <risa> no ha sido difícil identificarle por la calle ha habido cuenta de la camisa que lleva <risa> <risa> <risa>
3: vale
4: y sí. luego lleva, lleva esta
3: camisa ha, ha sido comprada en la isla mismísima isla de Hawái es que Pero
4: no? Hawái es un archipiélago. Japón tiene muchas Hawái sí, islas. Hawái es un
3: archipiélago y una isla. Ah, sí, hay una no isla sí, que es. se llama Hawaii. Ah. O sea, a este lo vais a pillar en esas.
4: No sea, ha sido un Maui
3: pues, ni. A ver. No, 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 no,
0: no, no me extraña porque me no, conozco, no conozco países, más países donde el código penal permita <ríe> poner a la venta <ríe> en una cabeza como esa. Me da además <ríe> que llevas una pulsera roja que Seguro que eh, te va a permitir sobrevivir en diversos sentidos. Sí, Puedes de, hablarnos de tu pulsera. Bueno, es que, ¿de, de, de, de el color quieres
3: que hable? No, el, col, el, color el color es el color. juego con no, la camisa, no, con los juegos, el no, Porque el color ver, de la, la el...
0: pulsera es el color red del Product Red de Apple. Eso es cierto. Pero la camisa no es tan red.
3: Está un poco bueno, a ver, vamos
0: nos, Vamos a no sacarnos los, estamos, los, R, los RGBs aquí. Vamos, ¿vale? vamos a sacar aquí el pantone. El pantone. Efectivamente. Pero, pero, por favor, ¿puedes decirnos tu pulsera que te, cómo te permite sobrevivir en entornos hostiles? No, porque
3: me he acostumbrado a estas pulseras, me he aficionado al paracord. A las pulseras de supervivencia, y ahora sí. pues hago todo tipo de. de, de pues eso, de nudo, de Supervivencia. Sí, de supervivencia sí. Claro, una vez que que, que, una, que... le
0: coges coge cariño.
2: Claro, efectivamente,
3: sí. ya no te puedes separar de ella. Tengo ¿Qué? un montón de ellas. De marrón. Abre. Sí de... abres y... o, Originalmente, sí. este, este tipo de pulseras <coughs> son pulseras de. Pues eso, que realmente que dentro llevan un montón de hilos y si bien pues, pues cuando te vas de camping, de cuando vas a cazar, ah, bien, y bien, cosas claro. que hacemos nosotros continuamente, y sobre todo yo que me encanta sí. el camping, eh. pero no, el dentro tiene claro, hilos, claro. o sea, la, la abre. Dentro y... dentro de la, de, la, de la hilera principal roja lleva dentro nueve, siete perdón, siete hilitos más finos que pueden servir pues, para atender, para coser. Ah,
2: por, mío, lo que vale, vale, vale. Qué cosas.
3: Eh, entonces, wow, lo que acaba de entrar. <ríe> El caso es que. Esta... <risa> <risa> se ha quedado más tiempo. El, que el caso es que, bueno, las prisas son momento, de supervivencia. Perdón.
2: Aquí dilo, dilo. Bien. Vamos. Venga.
1: Los nenes se están pidiendo lo demás tiempo y tengo sí. que autorizarles 15 minutos que habíamos sí. pactado con ellos. Sí. Y me mandan solicitudes y yo les doy que sí a 15 minutos y, y no, no les llega. llega. Sí. Y me piden un código de uso que tú has cambiado y sí. que yo no conozco. Vale. ¿Vale? Estamos los tres, los
0: niños y yo, en el mismo saco. De vale. conocer el crédito. es que está ahí el.? El velociraptor mayor está ahí atento. <risa> ¿sabes? A esperar para escuchar el, el código.
3: <risa> bueno, pues el, el caso es que, como decía, estas pulseras. <risa> Se rellenar este hueco aquí. <risa> estas pulseras, es eso. Que están muy
0: bastante de moda. Vale, ya está resuelto el problema claro. de seguridad informática. Bien, perfecto. Sí, hace menos, o sea, para no, hacer llaveros. lo que pasa? Aprovecho para contarlo a todos nuestros oyentes. Mm. Eh, sí. Los eh, iPads de los niños no están exactamente en la misma versión de iOS uh, que esté el iPhone de los papás o eh, tienen cualquier rollo en plan hoy oh, no estoy demasiado conectado a iCloud eh. se, se pierde el rollo versión de iOS
3: o de iPad o es de, de lo
0: mismo entonces ellos pueden pedir pueden pedir tiempo vale y, y a ti te puede llegar pero cuando tú le respondes a ellos no les llega Provocando la histeria. claro ¿que te estoy pidiendo tiempo! No, es una cosa terrible. Entonces, claro, hay efectos secundarios peores. Y es que quedan a veces quedan anulados los límites de tiempo. Y dices tú, no oigo nada. Qué tranquilos están. están ahí disimulando, con la puerta cerrada va a abrir la puerta y de pronto llega uno y se pone la puerta. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué quiere? Digo, no, nada, a ver cómo está. Y no, bien. Y tú dices, aquí hay un software sin actualizar. Bueno, se estaba hablando de hilos para atender para la ropa. Ah, ¿no? bien sí, bien, ¿no? sí, sí, bueno, sí, pero era un rey. ¿Esto es tu tema? Yo ya te he terminado. Bueno, ahora ya voy otro
3: día a trobar, Diego. Vale. Que es a claro. que he venido. Bueno, pues.
0: Eh, ah, como claro. Ahora yo tendría que leer las reviews en Apple Podcast desde el 26 de junio. Bueno, siguiente tema. Ha habido, no, no, habido, no, 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 habido, no, no, habido, no. Ha habido, no, ha habido, ha habido, eh un disparate. Hombre, un disparate no, pero disparate. Que la gente ha dicho, ostras, que se monquean.
4: tal Manuel Soler. tal Manuel Soler que nos traicionó. Bueno, un, un tal Querubino. Querubino, eso, perdón. La identidad secreta acaba oh. de quedar.
0: Venga, vamos a ver. Dice... Bueno, ha habido dos nada más, ¿eh? No os penséis que la gente se ha matado. Dice, pues claro que sí. Dice uno. Cinco estrellas. Espero no ser el único que os comenta y adivinar qué es lo que peros. hace con el símbolo de la exclamación lo cierra no si, lo cierra sí no obstante pone un icono riéndose así girado para el lado vale. bueno de la fe, manera original ¿no? esperando siempre este Podcast. Ah, que, que ha puesto un acento uf, ahí, no sé por uf. qué. Coma. No querrás hey. no, no, no que nos hagan comentarios. <risa> Geniales como haya todos. Gente. Y abre y cierra las exclamaciones. Estoy, estoy emocionado en estos momentos. Y de por cierto, esto ya lo hice porque él quiere. Me llamaron para trabajar en Menorca mientras veía la última de Parque Jurásico en el cine con mi mujer. Por lo que si ya es especial esta saga, para, para mí aún más. Un abrazo. incluso. Y a ver con qué temas nos sorprendéis y divertís en el próximo. RCN, Bader, un oyente que acabamos de perder por mi, por, mi, <risa> mi, por, estulticia, por mi estulticia. Vale, y ahora un tal Kerubino 6, que no sabemos quién es, ¿vale? Dice, siempre hacen falta romanos locos. Always. Always crazy romance, ¿no? De cinco estrellas. Dice, cuando empezaron a grabar, pensaba que era una excusa para tomarse un respiro de sus cargas familiares y charlar un rato con los amigos. No, oh, qué va. Por eso cuando te ofrecimos venir a grabar no quisiste. <risa> lo sigo pensando. Lo sigo sin conocerlo. ¿no? Lo, lo sigo pensando. Pero ha pasado el tiempo y me he enganchado a sus bromas, sus troleos y sus temas siempre imprevisibles. Muy recomendable. ¿Imprevisibles?
3: Ah, Porque hay, no hay, hay, pero
0: hay, pero hay querubino 6. ¿eh? <risa> ¿Quién serás? No confundir con querubino 5. Esa es benedizo. No, 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 no. no sea querubino 5. Bueno, pues ya que hemos hecho todo ello, mmm, empezamos, ¿no? Vale, bien. Venga, vale, tenemos dale. reserva hoy un poco más tarde, nueve y media, con lo cual vamos con un poquito más de desayuno. Ah, bien, me, bien, bien, bien. Diego, tiene, bien, me viene. Pues okay. es para que o sea. se quedó un poco corto el tema de la Porque, semana pasada. Lo que pasa es que luego antes de irnos tenemos que liofilizar mi casa para... Bien, bien, no hay problema. ¿Tienes vale. film transparente? ¿Eh? ¿Tienes suficiente film transparente? Siempre hay suficiente film transparente en esta no, casa. No, nunca es Gastemos plástico. ¿Vamos? Sí, señor. ¿Empiezo yo? Venga. Joder, venga, como si me diera la razón, que ya lo habíamos acordado antes. Venga, bueno, pues no. No, yo? Vamos Tío, que estaba a punto de darme tu melodía. Bueno, no será primera Hubiera vez. A dos veces. <risa> a Por cierto, tienes que ir pensando conforme avance el programa, José Miguel, cómo vamos a titular el podcast de hoy. Porque no está Paco y no puedo ¡Ostras! nombrar el podcast. No bueno, llama <risa> <Nos risa> con él luego. Le decir, oye, ¿tú qué se hubieras hecho? Este, no.
3: Escucha, lo ponemos con, mil, de, con mil, mil, <risa> que que so Sí, puede
0: ser, <risa> seguro. Vale, vamos. Venga, empiezo yo. Desde que tengo ordenador... Uh, ¿Pero qué un PC? N ordenador. Ah. Cuidado. He tratado de mantener un registro de mis finanzas usando diversas
2: aplicaciones.
0: <risa> Problema. <risa> no. Es cierto, cuando lo he advertido, que que tema iba a ser un frío. es un bache, no, <risa> por favor. Podcast. <risa> Os lo recuerdo. <risa> <risa> Problema. Estas aplicaciones no valen de casi nada, <risa> ¿vale? Y más aún hoy, viendo lo que ya hacen eh, muchas bancas online y muchas aplicaciones de los bancos online y cómo analizan la información. Por ejemplo, si tú tienes una única cuenta... Vale, vamos a imaginar este escenario. Y tienes una. y haces todos los gastos por ahí, todo, etcétera, tal. Hay un montón de aplicaciones de los bancos, por ejemplo, la del BBVA, la de ING, yo he visto varias. El Santander. El Santander que te hacen ¿no? ahí unos gráficos de tarta. Sí, Mira, sí, todo sí. Lo que te has gastado en hamburguesa, ahí no. con esa panza, hombre. Y todo ese tipo de historias. Es decir, que lo cual, digamos que más o menos se puede prescindir, o parece que se puede prescindir, de una aplicación de finanzas domésticas, estoy hablando, no de alguna contabilidad seria, porque eso nunca sobra. No, no, no. Bueno, el caso es que, eh, bueno, pues eso, tienes ahí un tío. análisis bastante bueno de, de lo que tienes. Pero gobernar es prever, que dice ahora la Curzix. Perdón, ¿qué has dicho? <risa> el, gobernar es prever, que dice no, ahora la Curcix. Sí, no prever. <risa> ¿Qué he dicho antes? Prever. Prever. No, eso es ver antes.
3: No, eso no es nada. Sí, prever eso es, eso pre es, no es nada. Claro, es
0: ver antes. <risa>
2: <Sí>. <risa>
0: bueno, gobernar es prever que dice ahora la Curcis. Y si queremos gobernar nuestras finanzas, pues tenemos que usar un sistema que nos permita anticiparnos a lo que vendrá. Lo demás es actuar como auditores. Sabéis perfectamente lo que es un auditor. Ajá, sí, claro. Hombre, claro, es el, el que llega. Iba la India y no, él, como... el que llega después de la batalla y patea a los heridos vale ah. eh, ahora a ti el micro te apunta a la oreja directamente no bueno, ya, ya la comisura de la oreja. verdad <ríe> <ríe> qué emoción bueno, eh, así gracias al sí, ahora, ahora al ojo es que tus ojos hablan por ti así de canto, las... como el resto de los niños. De es que la idea es que no esté de frente para que ah, las sí. S y las S ah, sí, 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 eh, sí. Ahí está. Ahí está ahí no te Me parece que le vamos a quitar algo que sea pues, <ríe> así, pues, bueno, eh, por Bueno, navegando por esas internets del señor, conocí Unity Budget. ¿Vale? Conocido dije yo. por sus iniciales en inglés y griega NAB, es decir, INAP, o si lo pronunciamos en la lengua de, eh, en la lengua de Beckham, sería YNAB ¿Vale? <ríe> Entonces. O en mi eh, que tú necesitas un match. Efectivamente. Eh, ¿Qué es Wine Pues es un, un sistema de contabilidad doméstico presupuestario, no es el único, ¿eh? hay varios. Y más allá que una aplicación, per se, es un sistema filosófico realmente, es decir, hay una parte teórica importante que tienes que aprender antes de usar eh, Wine ¿Vale? Tiene cuatro reglas, dijo José Ojaldón.
4: por Dios, otra vez no. Sí. Llevamos sí, años salto.
3: escuchando.
0: Llevamos años escuchando.
4: Apre Aprendílo de saltar el capítulo de... Del de... De, 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 de Wiki. Sí. <risa> ¿De sobre no. no. De Wiki. Pero eh, si, si no, no hablo de, de, de Unida Bache... De, sí, habla de otro rollo. Ahí
0: habla de productividad. De productividad,
4: pero yo qué todo lo en el mismo... Cuanto de más Focus. me interrumpáis,
0: más larga va a ser la sección. <risa> bueno, eh, Unida Bache tiene cuatro reglas fundamentales. Y es, da a cada dólar un trabajo. ¿Vale? Porque obviamente estos americanos ya hablan de dólares. En nuestro caso son euros y en otro caso, pues dragmas o florines, checos o lo que sea. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que en ese sistema de contabilidad que no deja, no deja de ser una tabla con todos tus eh, con todos los capítulos de tus gastos, alquiler, comida, luz, aire acondicionado, bueno, no sé qué, si es que alquilas aire acondicionado, quiero uh -huh, decir, sí, sí. internet de las redes, el Netflix, todo eso, cada vez que tú eh, en tu contabilidad, en tu, en tu cuenta bancaria ingresas un dinero, ese dinero tiene que ir presupuestado para pagar una de esas cosas. Automáticamente. ¿vale? Cada vez que se produce un ingreso, que tú contabilizas un ingreso en tu cuenta, en la aplicación esa cantidad aparece en el espacio de to be budgeted. To be budget. budgeted. ¿vale? ¿Qué significa, Juan? Para ser presupuestado. Ah. Eso tiene que estar a cero. Siempre. Es decir, eh. la ¿Qué, primera qué regla... Lesión, ¿no? Sí, bueno. Tampoco recibe muchos ingresos, te pagan una vez al mes, más o menos. A no ser que seas autónomo, entonces tu vida es una tómbola, tómbola, tombola. Tomb, tomb, tombola. Eh, entonces, cada vez que tú tienes un ingreso, lo primero que tienes que hacer es coger ese dinero y redistribuirlo entre todas tus partidas presupuestarias. Entonces, todos tus caprichos, básicamente. Vale. Para, ¿no? Seguimos.
3: Segunda ¿Segu regla. Pero la partida
0: de ahorro. Pues si no, no se ahorra sí. nada.
4: Porque eh, si una de esas de ahorro. Ahora vamos con
0: eso. Si mm. Siguiente. ¡Asume tu verdaderos gastos! ¡Ah, Dios José! ¿Eh, Dios José? Pues, vamos a ver, si no, yo no, tengo una eres... cuenta
4: súper saneada... No, en no, no, unida, no. que tú
0: eres de mucho
4: no asumir tus verdaderos gastos. ¿Qué yo, significa eso? Mi, mi método es tener un cocodrilo en los bolsillos. Con eso yo ya ahorro todo lo que necesito. Vale. No ¿Qué no significa asumir los verdaderos gastos? No significa,
0: significa, busca un gasto grande y periódico habitual, como por ejemplo, aunque no sea grande, el IBI, mm -hmm. ¿vale? El sello del coche.
1: ¿Vale?
0: Eh, todo ese tipo de gastos que sabes que ocurren y eh, presupuesta cada mes una parte con lo cual tú cada mes vas apartando de, de los ingresos la parte proporcional de ese ah. IBI y cuando llega el mes de en Murcia eh, julio sí. pues ya habrás ahorrado lo suficiente ¿vale? 400 pavos de pues tú vas bajando. Efectivamente. Y en este Pero, sentido... ¿pero eso tú que eres rico. No, estamos hablando plon. no solo de gastos, digamos, frecuentes, sino de cualquier tipo de gasto grande. Por ejemplo, nosotros tenemos, en nuestro Unida Batches, tenemos una cuenta que es Comunión de Emilio. Ah, Dios. Ah, ¿Vale? Emilio mira, va a hacer mira, la comunión mmm, Dios si mediante, mejor es. dicho, en mayo de 2022. Ah, bueno. Y bien, nosotros bien. abrimos en, en la aplicación la cuenta de Comunión de Emilio en, creo que fue en septiembre
3: Deberéis ir poniendo boda Isabel,
0: poniendo boda, Isabel? ¿Eh? no te creas y hemos tenido mucho tiempo nuevo Mac O sea, yo calculé más o menos cuando nuestro Mac principal que era el Mac Mini iba a petar y dije bueno para esa fecha quiero tener 2.500 pavos y Dios proverá y ahora cuando he ido a comprar el Mac que me lo compré hace un par de meses bueno no se había cumplido la esperanza espacio-temporal pero yo ya tenía ahí guardado un montón de pasta uh -huh. esto es lo que mucha gente llama un sistema de sobres por así decirlo yeah. vale mm. tercera regla encaja los golpes Hostia. cuidado, no eso no significa que el coche. si por lo que sea tienes una categoría en la que te has pasado de gasto vale pues simplemente tienes que coger otra categoría, rascando de la otra, categoría, otra categoría para cubrirla y dejarla a cero y recuperarte en ese momento y ir siempre todo equilibrado y lo último es, esto es difícil porque es eh, ¿hay una categoría age, de imprevistos? Ahora hablamos de eso, porque mi mujer era mucho de eso, pero ya la he convencido de que no. Hay, eh, en la última regla me gusta mucho en inglés, pero creo que no tiene traducción en español. Quizás José Miguel se la sepa. En inglés es age, <risa> age, your, money. Ah. age your money. ¿Vale? De, money. De age. De, de age. De. Y es un imperativo. Es decir, envejece tu dinero. Pero claro, no es envejece, porque no es algo que tú puedas hacer activamente. No. ¿Vale? Es. Macera tu dinero. Ah, macera oh. tu dinero. Sí, señor. era necesario Un
3: salido. año hecho falta. Que...
0: ¿Qué significa eso? Que la aplicación tiene un indicador que te dice la edad del dinero. Es decir, cuando cua, el, el euro más viejo que tienes no es <risa> unos escudos. <El> primer, yo qué sé escudo. Cuando
3: cuando el el don, 8, maravilloso.
0: <risa> <risa> ¿Vale? Entonces, dice que, 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 que tus gastos tengan un propósito. ¿Vale? Esto sería, digamos, ya. El, el cuarto punto es en lo que se basa la vida de Diego Haldon. ¿no? Que tus gastos tengan un propósito que. De forma consistente, gastes menos de lo que ganas Bien. y que veas la edad de tu dinero crecer. Ahí, ah, claro. <ríe> qué viejo es. Eso, ¿vale? Entonces. Eh, el sistema pues, funciona como os he dicho, es decir, tú tienes, eh, abres tus cuentas bancarias en la aplicación de contabilidad y vas ahí anotando los movimientos de tu cuenta bancaria o importándolos de tu cuenta bancaria de un archivo que te genere la banca online, lo tiras ahí y vas poniendo cada gasto en qué categoría es. Tú ya has definido tus categorías, ¿vale? Eso digamos que es lo primero que tienes que hacer, es decir, ¿cuáles son mis categorías? ¿En qué gasto yo las cosas? Y crear para cada mes un importe de presupuesto de cada una de ellas. Por ejemplo, eh, Internet, eh, 90 pavos. Eh, Netflix, HBOs y otras hierbas y matujos, 120 euros. Eh, parte proporcional del IBI, no sé cuánto. Parte proporcional del sello del coche, no sé, quinto. La Comunión de Emilio, en mi caso, no sé qué. Pum, 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 y ahí lo vas poniendo todo, ¿vale? Con lo cual tú todo el dinero que te entra lo usas para rellenar el presupuesto mensual de cada una de las partidas. Cuando te entra más dinero, rellenas el del mes siguiente. Que, ah, te, que te entra más el del mes siguiente. Que te entra más el del mes siguiente. Entonces, pero ¿esto pasa alguna vez? ¿Eh? Aparte de si te toca la lotería, ¿esto pasa alguna vez? Sí, claro que pasa. Si al final cumplen las cuatro reglas y te, y te aprietas el cinturón, efectivamente tú dejas de, como ellos decían antes en su publicidad, dejas de vivir cheque a cheque. Claro, ya sabéis que los americanos les pagan por cheque, ¿vale? no, con no, cheque. Es un
3: poco antiguo, pero bueno.
0: Llega un momento en que tú te das cuenta de que el, el dinero que te entra en un mes... Ya no es el, o sea, el dinero que te entra día 25, aquí en España cobramos generalmente entre el 25 y el 30 de cada mes, ya no lo necesitas para los gastos del mes siguiente, sino que va al presupuesto de otro mes, Mac, o lo que sea, o lo que no sé cuánto. No, el nuevo Mac va cada mes. Ya, bueno, verdad, sí. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, evidentemente tú no tienes por qué completar todas las partidas no, presupuestarias. un saldo de más no sé cuánto para el próximo mes. No, 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 no funciona así. Lo he así. Entendido fatal. Sí. A ver, tú imagínate, yo cobro mil euros. Y los cobro el día 25, Bien. ¿vale? Y mi presupuesto es muy sencillo. Yo tengo eh, 500 euros de alquiler y 400 uh -huh. euros de comida. Eso es lo que hago. Yo solo vi lo que hago es vivir y comer, no hago otra cosa, ¿vale? Entonces, ingreso 1.000 euros el día 25. ¿Y qué hago? Cojo 500 euros para el alquiler del mes siguiente y 400 Pero para, te realmente para la comida no, no. y 400 para la comida del mes siguiente, Bien. ¿vale? Y me sobran 100 euros, uh -huh. que no tienen, no tienen trabajo. ¿Dónde van? Imprevistos. No. no. <risa> al alquiler del otro mes. Bien. Es ¿Vale? me decir, yo ya tengo completo el presupuesto del alquiler de agosto, tengo completo el presupuesto de la comida de agosto y me sobra dinero, pues ese va al alquiler de septiembre. Bien. Y así hacia adelante. No hay una cuenta de imprevistos. No hay una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque tú presupuestas a futuro. Tú conforme te va entrando dinero, tú lo vas metiendo.
3: Todos ¿vale? los presupuestos son siempre a futuro.
0: Ya, lo que te quiero decir es que tú no, si vas, mesa, un, que tú no vas mes a mes. O por supuesto. <risa> lo que te quiero decir es que tú no vas mes a mes necesariamente. O sea, que, que tú no estás esperando, insisto, el cheque o la paga de finales de mes para presupuestar el siguiente. Sino que conforme vas teniendo dinero, tú vas presupuestando hacia adelante. Y en un momento dado, si eres como Diego. Pero eso es para pobre. Cállate, que tiene muchísimo dinero, ¿vale? <risa> él, si, si él usara Unidad Budget, él hoy tendría ya. Todo el dinero que necesita para vivir en tanto, mi vida. agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero es que y este diciembre. Diego tiene más dinero que un torero. ¿no? Entonces, <risa> yo, ahorro. Yo empecé con esto, con. Eh, o sea, cuando empecé con esto, incorporé evidentemente a Rocío porque estas cosas hay que llevarlas como se lleva la unidad familiar. Y ella a ella, digamos que le lucía, por así decirlo, lo que necesitaba, porque estas cosas también a veces van en, en necesidades. Tener una partida de gastos imprevistos y yo le decía esto no tiene sentido en Unity porque en Unity Batchet el ahorro sin sentido no tiene sentido o sea no, no tiene lugar vale es decir ahorrar por ahorrar no eso no usted ahorra para comprarse algo y si no está ahorrando para comprarse nada o para hacer un viaje o para hacer lo que sea o eso es el dinero es el dinero de mm, la luz de, el, dentro
3: de, de, dos
2: meses. de
0: dentro de tres años vale entonces, claro, dice, no, es que dice, tú imagínate, no, o alguna vez algún oyente me ha dicho, es que imagínate, por ejemplo, que me quedo en paro o lo que sea, o ese mes yo que soy autónomo, ingreso menos o cualquier tipo de historia. Digo, mira, una de las cosas con las que siempre espe especulamos es, jolín, si yo ahora mismo me quedara en paro o me voy a un ERE o a un ERTE o a cualquier cosa que empiece por E, mmm, con el dinero que tengo, ¿hasta dónde me da para vivir? Ya lo sabes. Ya lo
4: sabes. ¿Tú lo sabes? claro Entonces, dónde te da para vivir ahora?
0: Ahora mismo, creo que para octubre o noviembre. ¿De este año? Sí. Hostia. Claro, pero es que no son los mismo mis partidas que las tuyas. Yo es que el dinero lo tengo ajustado. Tú sí que no sabes para cuándo te da para vivir.
2: Ey. <risa> <risa>
4: Yo digo que
0: cuatro o cinco años aguanto. Es una respuesta muy, muy tranquilizadora.
2: <risa>
4: que sí, que sí, que lo, lo sé. Que... En cuatro o cinco años. Me
0: da. Enhorabuena, eres riquísimo.
4: Gracias. Tengo la, tengo la casa apagada. Bien. Un coche que me aguanta. Pero Yo te iba a comprar otro coche. Eso es decir,
0: tu coche se va a autodestruir en cinco segundos mientras uh -huh. hablamos. ¿Tienes todavía
3: peullo ese 206?
4: Verde? No, 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 no. Era 205, 205, ¿eh? 205. Bueno,
0: básicamente esto funciona así. Entonces, realmente tú sabes hasta cuándo tienes. Es decir, no necesitas ahorrar para imprevistos. ¿vale? Porque tú ya tienes la aplicación que está diciendo que si tú hoy dejaras de ingresar, ya tienes un margen de tiempo en el que puedes seguir con tus mismos gastos y tus mismos ahorros y llegar hasta no sé qué mes. Si el imprevisto no es de ese estilo, si el imprevisto, por ejemplo, es que se rompe el coche, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que haces? Asumir, eh, encajar los golpes. Tú coges y en la partida que tú ya tenías abierta de mantenimiento reparaciones de coche donde tú vas cada mes metiendo un poquito por si sí las moscas y que tenía 500 pavos por ejemplo pues ahora llega el gracioso del taller y te dice esto ha sido la junta de la trócola Uf, son, son 2500 entonces tú ¿qué haces? con mucha serenidad te vas a Baches uh -huh. y donde pone 500 le metes 2000 más ¿y qué hace el programa? de partidas futuras las quita y te las trae a su sitio uh -huh. ¿de las que quiere? ¿eh? ¿de las que quiere? claro del mes de septiembre de, de lo último que tú el hayas presupuestado en el de... último mes con lo cual tú no tienes realmente que hacer nada. ¿Cuántas filosofías no. incorporas en tu vida?
3: ¿verdad? ¿no? Que si Onifocus... Muy difícil. No, Focus, no, ¿Cómo se llama? GTD. GTD. Burguer.
0: Entonces, esto es... A ver, esto es espectacular porque esto sí te permite saber qué es lo que va a pasar. Es decir, lo otro que yo hacía, por ejemplo, yo usaba Microsoft Money, que era la típica aplicación donde tú vas metiendo eh, los gastos. Y luego ves unos gráficos y e dices tú, ah, pues me he gastado tanto, no sé qué. Dejaré de saberlo. Quiero decir, a mí lo que me preocupa es prever lo que me voy a gastar ¿Qué? y tener ¿Prever? el dinero... prever o prever? Es prever, sí, porque yo quiero verlo antes. Es prever lo que me voy a gastar y tener el dinero suficiente para que eso no me pille de improviso, ¿no? Es decir, pues, lamentablemente mucha gente se ve la obligación de vivir al día. Y Unida Bachelet, en ese sentido, te puede ayudar un poco, evidentemente, pero... Y, y hacen bastantes milagros ¿no? pero no, no del todo ¿vale? o sea, tienes que vivir
3: al día y luego tienes que pagar una suscripción de 11 pavos al mes o sea, para seguir viviendo al 75 día 75 al
0: año ah, mucho mejor ahora. 75 pavos al año cuesta sí Unida es que te, te
3: pensabas tú que era gratis un pavo ah. único o algo así lo
0: primero que lo primero, creo que me iba a hacer una hoja Excel lo primero que haces es abrir en tu, en tu, en tu presupuesto de Unidad Batches lo primero que haces es abrir <risa> una cuenta que se llama Unidad Batches donde vas ahorrando cada mes ya, ¿no? a ver, yo tengo por ejemplo yo tengo dos cuentas eh, de suscripciones y servicios mensual y suscripciones y servicios anual. Entonces ahí cada mes va, va entrando una, una cantidad que me cubren los gastos mensuales. Le hace Netflix, HBO, uh, ¿qué más? iCloud, no, Disney no, no, no. Plus, Apple Music. No, lo he pagado anual. Ah. Y tal, y luego tengo otra que son los, los anuales. Y yo ya he visto todos los que tengo, he hecho la suma, más o menos. Cuando incorporo algún servicio, modifico la cantidad a presupuestar. ¿Vale? Porque tú puedes decirle al programa, en vez de tener tú que a mano escribirlo cada vez, tú le puedes decir, oye, yo quiero que de groceries, por ejemplo, que es la, la categoría que yo uso para cualquier cosa que, que compras en el supermercado, ah. quiero que en groceries son 500 al mes. Entonces, cuando tú llegas el momento de presupuestar, tú te pones en groceries y le das presupuestar. Y él automáticamente mete ahí 500. Uh -huh. Incluso seleccionas todos los capítulos, seleccionar todo presupuestar. boom Todo presupuestado. Es decir, que en ese sentido, no es tortuoso. No, no tienes que estar tú a mano. Venga, pues Al este principio mes. un ratico pero luego... Sí. Este mes voy a ahorrar para, para el seguro de los muertos. No, que la cura de aprendizaje. <risa> ¿Me voy a meter aquí eh, a lo caso. Que la cura de
3: aprendizaje que tampoco es que sea demasiado ¿Y ahora? acusada.
0: Y ahora llega el momento terrible. ¿Por no me respondes? Me avergüenzo, porque te lo voy la a responder. Ahora viene cuando me avergüenzo de lo que voy a decir, pero... Puedes aprender Unida Batchet entrando a mi página web. No, no, sí, efectivamente, yo he hecho muchos vídeos de Unidad Batchet eh, y tengo un sitio web donde la gente paga y se suscribe por verlos. Pero lo fantástico de esto es que no hace falta pagarme a mí, ¿vale? Para esto. Porque esta gente se preocupa. En,
3: en, no, esta gente se, cargas, se preocupa entonces.
0: de su plataforma muchísimo. O sea, ah, en la claro. página web de Unidad Batchet hay información, vídeos, teoría y vueltas y ejemplos para aburrirte. En un perfecto inglés de Wisconsin.
2: Eso sí. sí. Pero por requiere eso. tantísimo
3: esfuerzo. ¿Eh? Requiere tantísimo esfuerzo, tantísimo vídeo y tanta historia. Uf. Pero
0: acá, ¿no? Pero los resultados ¿Qué? son maravillosos. Ajá. Por ejemplo, yo categorías que yo tengo. Yo ejemplo, me sumo a el de José Miguel. ¿eh? Gastos del negocio no. mío. Compartimos la cuenta. Oye, así. La preparo <risa> y por 75 pavos. <risa> uh -huh. No puedo compartir. No tuya, para siempre. El IVA. <risa> El IVA, por ejemplo, también lo vamos presupuestando. El IRPF, lo que pagamos a Hacienda, también lo vamos presupuestando. Eh, la cuota del colegio de, de abogados de Rocío. Eh, por supuesto, los gastos normales de la casa. El, una categoría de mantenimiento de coche. Una categoría de muebles y similares, y cosas de casa. Una categoría de Cosas del piso que tenemos alquilado. De por, que de vez en cuando, oye, que se me ha roto el frigo sí, Porque ahí voy sí, sí. metiendo. Por supuesto, las categorías para pagar, los, las comunidades de vecinos y todo ese tipo de historias. Entonces, toda nuestra vida financiera está ahí a un solo clic. Entonces, simplemente entras y ves cómo estás. No, no, se sí, está muy bien. Lo único que sí requiere, <risa> requiere mantenimiento. Por ejemplo, yo ahora mismo voy estoy sin actualizar la cuenta de Rocío, la cuenta bancaria. Llevo ya algún tiempo y ahora mismo la información que me da mi sistema no es del todo válida. Pero bueno, voy tranquilo porque yo sé que vamos bien, por así <risa> decirlo, ¿no? <risa> Pero todo ese trabajo que tú le vas metiendo ahí te da de sobra, digamos luego, un rendimiento para saber de qué eres y de qué no eres capaz. Es que
3: me estresan tanto estas cosas. El tener que invertir tanto, tanto tiempo plane, planeando, previe, preve, previ... Ah, previéndo, ¿Ahora, previéndo, que, previéndo, ¿Ahora, qué? <risa> ¿ahora qué? ahora Ahora Idiota. Pero, no, en serio, eso. El GTD me, es que me, me, me genera ansiedad. GTD? Todas esas cosas
1: ¿Esto no era es
3: GTD? Eh, no, esto no. Pero este ah, tipo de cosas en general. El, bueno, el, el, el INAP, el GTD y todas estas cosas. En general, es que... Tanto esfuerzo. Es de, uy. Yo, yo no niego que a la larga y cuando eres voluntarioso le, le saques provecho. Y se pierde y la y emoción
4: que, de la vida. <risa> ¿Qué es qué? venir a vivir? Es que aquí hemos venido a jugar, hemos nacido para jugar, no para estar ahí viviéndolo todo.
0: Ya, pero tú es que tienes dinero para vivir cuatro años.
4: Entonces
0: juegas en otra división. Pero,
4: pero porque oye por cierto tu, a ver, tu, tu mini, tu, mi, tu mini, lo vas a vender. ¿Tiene algún iPad así de segunda mano para venderme? El de Emilio. No, en casa estaría en Junida Matchett. En casa, estamos,
0: en casa estamos muy justitos de iPads. Tenemos uno para cada uno y ya No tenemos ninguno de sobra
4: <risa> por, por eso que necesito por, por ¿Tú, ¿no? ¿No quieres comprar uno idea nuevo? Tenías no. uno que
3: le faltaba un cacho de cristal Que sí. había sido usado no, el, por, tu, por tu hijo
4: El iPad 2 ya lo, bueno,
1: lo tengo por allí todavía El, y el otro día lo encendí pero no, Es que vaya demasiado pedales oh. Pero tengo un Lenovo así que me regalaron cuando me hice de Yastel hace. Te a decir, Eso la vida? abriste una
3: cuenta en esa, en esa vez, Sí, ¿no? sí.
1: Que sigue funcionando fantásticamente que
0: usa mi hija, a la pequeña hora. Podrías reducir un poco tu esperanza financiera, reducirla unos cinco minutos en el futuro y comprarte un iPad en la tienda.
4: Es que no, mi mujer es, es mi Junida y no me deja.
0: Pues tú dile, cariño, mira, si hoy dejáramos de ganar dinero, tendríamos para vivir hasta octubre de 2046. Ya. ¿Crees que puedo comprarme un iPad de 325 euros?
4: O sí, sea, que yo el iPad 2 de mi hijo y dice, ¡pues ya te has quedado sin iPad! Y era cierto. <risas> y, y, y efectivamente, usa el mío.
0: <risas> bueno, pues esto es, eh, este es el evangelio que os traigo hoy. Yo os digo, súper interesante. Mira, si yo no digo... digo que no. Yo no digo que no sea interesante y no, de, y no sea, y no sea in,
3: incluso útil y provechoso, pero...
0: Lista.
1: A mí la ah. pereza son los 75 pavos anuales, lo siento.
0: Mm, me mira, pero eh, son, incluso, son los 75 pavos más rentables de los que yo pago. Y mira que yo pago un montón de, de, de. no yo, yo se lo podría disimular. Y porque eso sé. Me claro. debería
3: disculpar, quería decir. Porque al fin y al cabo, terminas pagando por cosas que, 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 sí, de, sí, que, ¿no? que te son útiles. Es como si me dices, uh, todos, los meses, todos los meses 10 euros para Netflix. Bueno, lo estoy usando. Sí que sí. No, si no, el el primero, primero me... Son... 120, 140 euros al mes. Que yo, que
0: yo trabajo en el desarrollo de software, que vale, sé lo que
3: es. Sí, efectivamente. <risa> no querer pagar por el pero trabajo de no. los demás, pero... Claro, claro, Mira, sí, no, sí, no, el
0: Junior Batches tiene un periodo de prueba de 34 días. 34, No me preguntes no por qué 34, no, 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 es 30. que ellos han presupuestado. Que <risa> lo... <risa> Que les es rentable. Con lo cual, tú puedes entrar, poner en marcha tu sistema <risa> y probar a ver qué tal se no, da. Y se lo quiero enseñar
3: a mi mujer. No sabemos. nada. no se lo enseñe, oh, porque si mi mujer conoce de esto... Automáticamente me suscribo al Plan Plus. La voy a meter en mi newsletter. No, no lo vas a hacer. <risa>
0: Hermano, ¿tiene un minuto para hablar de Eugene y de
2: <risa>
0: <risa> Bueno, sí, pues, sí. a ver, esta es una de las cosas que yo he evangelizado y que más agradecimiento me ha traído por parte de la gente. Incluso la gente que está en, en Winevers, que es la página web, winevers.es, a veces me escribe, oye, cuando, si alguien me ha prestado, pero yo no se lo he devuelto, pero se lo pienso devolver, o sea. Porque esto al final también tiene mucho de cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, hay muchas circunstancias que no, no son tan sencillas como comprar versas. Y para que todo esté bien, bien presupuestado sí, está, y, eh? y, tus, y tus informes y tus cifras no se desvirtúen, pues hay que afinar bastante. Mm. Entonces, pues ahí se crea una serie de filosofías. ¿Cómo pagar, por ejemplo, el préstamo hipotecario? ¿Me lo meto como un gasto mensual? Por ejemplo, sin más. ¿O me abro una cuenta de préstamo hipotecario y cada mes contabilizo una transferencia a esa cuenta de préstamo hipotecario para ir viéndolo minorar. Podríamos pensar que esto ah, último ah, ah, ah. es lo correcto. El problema está en que si tú no tienes ese importe como gasto, no lo puedes presupuestar. Es decir, el sistema te presupuesta las cosas en las que tú gastas. Uh -huh. Si tú haces transferencias de una cuenta a otra, eso el sistema no te lo está reconociendo. Ese era, por ejemplo, un problema que tenía bachet hace mucho tiempo. Hasta que decidieron que las partidas de pasivos, es decir, cosas como los préstamos, salían fuera de tal forma que cuando tú sacabas dinero del presupuesto, es decir, de tus cuentas bancarias a una cuenta de fuera, por ejemplo un préstamo hipotecario, tenías que escribir una, una categoría de gastos. Y a ese problema quedó resuelto. Que sí. era un problema que, que estoy viendo a de oh, José... Lo, cuando empezó a hablar, dices, hostia, esto, ¿cómo,
4: ¿cómo lo resolverán esto? Me cago en la puta? Yo estoy pensando, madre mía, con todo lo que tengo que hablar y el ruido está soltando a este hombre que no sirve sí, Si
3: sí, yo no dudo que, que sea útil, pero aquí, Parto de la base de que.
4: Pero no le Escoba, déjalo que no, acabe hay, ya. Hay, eso, hay, eso lo has dicho se, antes, Juan. Hay, no, no, pero <risa> se
3: necesita ser de un perfil de persona. Porque, por ejemplo, sí. mira, Batuflings, sí.
0: Cristian.
4: Él
3: es, él es un firme defensor de Wine Up. Bueno, no, y, no es muy firme. Ah, no. Defensor.
0: No. defensor de Blan sí, no es muy firme porque hasta donde yo sé, él sigue anclado en la versión 3. Ah. <ríe> porque es una versión que no te, no te obliga a pagar anualmente. Ole. Pero, y mm, te permite interesa. hacer un montón de ñapas. Ah. Como por ejemplo Sobregastar Es decir Tú dejas una categoría En menos 100 Y el mes siguiente Presupuestas 10 Se queda en menos 90 Y así digamos que Vas lavando
3: vale, a partir de ahora tu deuda Me suscribo de, de, del podcast de Entonces
0: Ha he hecho no sé qué movida Como esa versión Que es una aplicación No una versión web Ya no es compatible Con Catalina Sí O, o no. Catalina <risa> <de la GX, risa> Sí, sí. No sé qué rollo ha montado, no sé si me escuchas para tu o, o por lo menos la última vez es que yo le escuché hablar, no sé si íbamos a dejar un, PC, un Mac con una versión antigua en una esquina para poder usarlo, si iba a virtualizar. Muy mal, muy mal, y estoy especialmente dolido por esto, porque él me, me, me hizo probar las mieles del Junior de bache Entonces, ver a mi maestro, ¿vale? Ver a, a, a mi mentor. maestro, a mi mentor, uh -huh. caer de esta forma, no me, no me ha gustado. Entonces, Tristia. ¿has dicho que la versión 3 no hay que
2: pagar? <risa>
0: <risa> y, y además coincide con la edad de tu Mac, porque tu Mac no tiene. O no tiene, oh, Catarineta Velachichi. Ah, no, que pijo va a tener. ¿Qué tiene? Eh, yo qué sé Leopard no, ¿Qué? Leopard No, no. <risa> Mountain Lion Mountain no. Lion No,
1: no. Carcayú
3: <risa> Si no <risa> sí, se va? El día de Yosemite El día 10. El Yosemite Pues ese va a Yo
1: que sé. qué sé eh, Es eso no el... no, bueno, Acaso soy informático no. <risa> lo, lo usa mi cría Para hacer el SmartTik. es Para lo que usamos el Mac en casa
0: Sí ¿Habéis vuelto a ir? Sí <risa> <risa> Yo sé. no
1: Sí. A ver, a ver si vas a ser yo, por tu lo... sordo, yo no digo nada, ¿no? Es que lo voy a mira, 50 años.
0: no lo sé. Yo no lo
1: he oído. Eso no tiene
3: nada que ver.
0: Bueno, voy a terminar ya mi sección. Sí, por favor. ¿Seguro? que Diego tiene cosas interesantísimas que contarnos y no quiero que se moleste.
3: Sí, por favor, dice el tío. ¿Qué
0: es un rollo eso. Y lo,
3: hablo, tuyo, ¿Lo tuyo más estrepitante?
4: Divertidísimo, Como sí, siempre, es cultura, ¿eh? No,
0: no, 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 pero es, es, cultu... Cultu...
1: es cultura o es divertido. No, <risa> no, divi... toma.
4: no tiene por qué <risa> es cultura, ser cultura divertida. Bueno, menos una parte, Es porque, hablar... porque hablo de un ingeniero y eso aburrido, pero los otro son aventureros. Aventurero.
0: <risa> bueno, vamos a ver si eres capaz de Procedida. respaldar tus palabras ¿Ah, con más yo? palabras. <risa> Y dinos, Diego, ¿qué llevas en esa libreta llena de folios y escrita en Arial 9?
4: Pues mira, <risa> <risa> almendrilla, almendrilla, la almendrilla. almendrilla. Esperaba que... Me preguntaba, y dime, Diego, ¿de qué me vas a hablar hoy? Ah, venga. No, no, ahí No, igual, no, igual, no, igual, tú no, tú no, te... no, yo te
0: lo digo, ¿eh? Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: Pues mira, yo me he fijado que, en la, que cuando voy por la calle, hay un montón de nombres de calles cerca de mi casa. sí. Como por ejemplo María Juan Vizcaíno, almirante Loaiza, científico Gabriel Ciscar, ingeniero Brian, almirante Cervera, almirante gamalaspina Espina, almirante Churruca, Jorge Juan. Es cuestión de empezar ¿Cómo? a gente. Sí, es es, a pasar es te, te estás triangulando muy de torre. almirante Juan Fernández, ingeniero Sebastián Feringán. Sí. Y dijo, ¿y quién son toda esa gente? No voy a hablar de todo, ella. ¿eh? No solo de cuatro. Qué susto. Sin embargo, yo también me lo pregunté sí, en su momento, pero. No, no, tú no. Tú no yo porque, no me lo he preguntado. No. No, porque tú. Lo he soñado. Porque tú, al otro lado de la calle, que es donde sí. tienes tu casa, se llama Acrópolis Delfos. Qué nombre más aburrido. Eso porque no está Paco. No, yo. Te, claro, te, te vas Paco, vi. Paco, Paco vive eh. en, mi, en mi zona guay. Vive en mi zona guay. No puedes no te decir, decir que calle vive. No puedes decir delante. de No
0: puedes decir delante de Paco que Acrópolis y Delfos son nombres aburridos.
4: Eso no tiene emoción, hombre. Son, son sitios. Bueno, es más divertido
0: en Gambia. son personas.
4: Cambiar. Y hay que saber.
0: Diego José, bueno, José, al parecer igual que Paco, viven en el barrio de la Flota de Murcia. Y el barrio de la Flota tiene como característica que los nombres de sus calles son, son navegantes. navegantes este, es. Relacionadas con el mar. Con, con la, mar. la mar. Vas a explicar en esos folios que ya temo. Sí. Dios. La Virgen. Me eso no puede ser. Diego José, no, 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 no puede qué, ser. Qué barra, tío. Tú me ¿Ah? cuando me
4: tengas que corquete? No, pero es que rápido, no, porque ya, la gente ya, córtanos, no se Qué barra. No bueno, me Coño, si no empezaba. ¿Sabes por qué se llama el barrio de la flota? ¿Por qué? Porque se llama. Yo, yo toda la vida lo conocía como el barrio de la flota.
0: Ya, no te he preguntado si tú lo conocías o no. ¿Por qué? Porque no lo sé. Bien. El barrio de la flota se llama porque había una calle, la calle de la flota, sí, la de la flota que es sí. la que nace de Santo Domingo, que ¿Sí? conducía a ese barrio. Uh -huh. Vale, de Santo Domingo, sí, donde vivía José Alejandro con sus padres. Sí. Esa es la es de ahí Santo Domingo, perdón, de Job 23. Ah, ¿Vale? ah vale, ahora Esa sí. es la calle La Flota y esa te llevaba al barrio de La Flota. Eso sí, ahora sí. Que se llama de La Flota por el campo de fútbol de La Flota. Pero ¿por qué se llama el campo de fútbol de La Flota? Porque eh, en esta zona norte de, de Murcia las aguas están muy a ras de superficie. ¿Vale? Por eso aquí no se planta una mierda, con mucho membrillo. Lo he dicho varias veces en este podcast, sí, sí, nunca sí, sí. sea a raíz de qué, pero cada vez. Sí, ha sí, mucho, sí, 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 me diciendo. Entonces, cuando llovía en eh, sí. el campo de fútbol del barrio, el campo de fútbol, la altura del agua llegaba a la mitad del poste. Y claro, flotado. flota. Entonces le decían el de la flota porque era como una flota allí. Aquí. Adiós, será, bueno. será verdad. Como lo oyes.
3: Se
1: podían bueno, hacer ahí, ¿cómo se llama? Una vila lo no, no. que claro. quería hacer, Madrid, bueno, quería en no, Madrid. Le
4: acabo de joder las tres primeras hojas. Creo. Bueno, no, 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 no. Voy a hablar de cinco. Voy a hablar de cinco de estas personas. Tres. Cinco. Tres. Cinco porque una va a ser muy rápida. Venga. Cuatro. No me, no me cinco. Déjame meterlo quiero coño. Y, y había pensado hacerlo por cercanía a mi casa, pero en vez de eso lo voy a hacer. Por pues cercanía a la casa de Paco. No. Acosada, Paco. No, no, porque vivimos al lado del uno del otro. entonces me acosaría ahí. Y... ¿Cómo es vuestro código postal? 30.007. Me ha dicho. Por Venga. Si no pasa nada. Y si no sabes dónde vivo. ¿Qué más da? Aparte, yo no vivo en ninguna de estas calles. Vamos a hacer un scratch. Eh, bueno, primer bueno, marinero. Primero. Voy a ir de... Voy a ir por orden de, Desde el más antiguo... Pero plan, el nombre que no, no. se acaba el redoble. El primer marinero es... perdí me lo he perdido. Tengo aquí el uno. Almirante Loaiza. Magnífico. Con una bien. Y ahí en medio. Loaiza, Efectivamente. García Jofre de Loaísa, que nació en Ciudad Real en el siglo XV por no sabe exactamente en qué, en qué día y murió en el océano pacífico en 1526 fue un marino te ríes, y Se ríe, te ríe y porque, y se ríe se ríe porque, porque no saben exactamente dónde murió entonces por eso. Oh,
0: no sabemos dónde murió bueno,
4: este hombre pertenecía a una familia muy influyente de, bueno, que lo, lo cual le permitió es que tengo que ir rápido ah, ah, se va a acortar ah, sí le permitió el que lo colocaran enchufado como como jefe de una de una flota sí. de la flota que hizo el, descu en el que que iba a ir hasta desde la Coruña iba a ir navegando la, iba a navegar hasta la isla de las especias el segundo de la, de la o sea le quitó el puesto a Juan Sebastián Elcano que tenía más experiencia obviamente porque circunnavegó todo el, el todo el globo terráqueo sí pero ha cambiado pues lo pusieron a que enchufado vale sí. venga
0: esto ahora ya no es necesario porque tenemos Soso Store aquí en la calle Correos donde vienen todo tipo de especias. Bueno, ah, entonces bueno,
4: lo que... le falta ya navegar. Nos falta ese... Lo decís que es muy largo. Si es que no me, dejáis, <ríe> no me dejáis. Bueno, entonces lo que pretendían era mmm, llegar hasta las Molucas pero no por, no por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, no por África, sino por el Cabo de Hornos, por América. Uh -huh. Y poner allí su puestecico para recoger la especie y volver por el mismo sitio. Y de paso, supuesto. recoger a los super... Sí, poner una... una...
1: ¿Un puesto del mercado?
4: Ay, me... una, Fue, una factoría, que se llama. Una, ah, vale, una vale. colonia, pero no factoría. O sea, no llega a ser colonia porque no coloniza, sino que tú ahí pones un puesto de comercio. Vale, bueno, a lo que íbamos. De todas las malucas eran españolas en esa época. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, se pretendía hacer eso y de paso recoger a los supervivientes de la Nao Trinidad que se, habían hundido, que se habían hundido en la expedición de Magallanes.
0: Y estaban allí flotando, espera. No, o sea,
4: iba a ver si lo encontraban, porque claro, si alguno había llegado a una isla como náufrago, pues, pues de paso, ¿no? A sí. ver si los pillan. Bueno, venga. Salió con siete naves en 1525 y pretendía llegar a la Moluca y Uy. dejar allí dos barcos. Vale. Murió en 1526. ¿eh? Y salió en 1525. No, no, no. no. De dejar allí dos barcos pretendías atravesar el estrecho de Magallanes. Sí. Pues, tal, el 14 de febrero de 1526 penetraron en el río Gallego. Porque pensaban que para era repostar. No, porque creían que ese era el estrecho de Magallanes, pero de repente se metían <risa> y digo, uy, esto no se acaba. Este estrecho no, no, no acaba, no acaba y sigue y sigue río río. Y parece que el agua está como dulce, ¿no? Pues tal, que se volvieron para atrás <risa> y ya por fin encontraron atravesar el estrecho de Magallanes, sí. ¿vale? Vale. Eh, en el Cabo de las Vírgenes, le, le, sería, interesa sería interesante que esto lo vieres con un atlas si quisieres, porque entonces es más. Un atlas. O sea, la gente no un te atlas. comenta en el podcast
0: porque es que estoy escuchando y no tengo tanta cosa para comentar y tú quieres que abra un atlas.
4: No, pero si sí, me refiero para, para poder seguir los itinerarios de este hombre. Sí, pero sí, pero bueno, sí. bueno Nadie pues, con menos de 45 años
3: tiene un atlas hoy en día. Pues yo tengo varios, venga. En fin.
4: Bueno, pues que cojan Google Maps, yo qué sé, tío, a mí déjeme tranquilo. Bueno, en el Cabo de las Vírgenes, ¿vale? Sí. Le sobrevino una tormenta y hace que naufrague una de las, el, la Santo Espíritu, que es una de las siete naves, ¿vale? ¿Pero
1: dónde está más o menos el Cabo de las Vírgenes?
4: Pues está entre el Río Gallego y... ¿Quieres saberlo? Cogí Cogí otro otro una más, una las... <risa>
1: vale, muchas gracias,
4: tío José. Vale. El Santo Espíritu era la nave que capitaneaba Juan Sebastián Elcano, ¿vale? Murieron nueve personas. Juan Sebastián Elcano no, se montó en el barco de, de, del almirante Loaiza, ¿vale? Iba con él. bueno eh, Luego, la NAO uh, anunciada, desertó cuando vio el pampaneo. Trató, y, y trató de llegar a las, Molucas, a las Molucas vía Atlántico Índico. O sea, cogió o sea que se, hacia el cabo de Buena Esperanza. Pero eh, desapareció por el camino. No se sabe. No llegó a las Molucas. Eh, la fuerte borrasca hicieron que la flota se guareciera en el río Santo del Santa Cruz y la nave San Gabriel va a acertar también a España. Vale, y esa sí llega a España, se vuelve para España y esa no. sí llega a España. Vale, las cuatro naves que ya quedaban eh, atraviesan. Recordamos, Santo Espíritu, Santo Espíritu se, se destroza, la anunciada se, se va y la San se o sea va. se va se va por hacia el índico por, por Cabo de Buena Esperanza y la, y la otra ya se me olvida la San Gabriel que se que se va hacia España, ¿vale? Atraviesan el Cabo de el, el, eh, atraviesa el el Cabo de Buena no, el Cabo de las Tormentas, o sea, Cabo de Magallanes en 48 días pasando hambre y frío, obviamente. Claro. <ríe> bueno, a la, al pasarlo, pillan otro temporal, ahora en el Pacífico, que va a separar, va a, separar a las cuatro naves, ¿vale? Solo llega a las Molucas la, mmm, la Santa María de la Victoria, que es la nave principal. La San Leme se perdió en el Pacífico. La Santiago llega a Nueva España, o sea, porque viendo que se había perdido de la otra, mmm, subió hacia arriba, no hacia arriba. el norte el, el Pacífico y llega a, a Acapulco, ¿vale? Eh, y, como, y la Santa María del Parral llega <risa> al archipiélago o sea, de, así, en serio ¿La de ¿no eso así? La de Soto del Parral no, la, se llama así cuño. llega al archipiélago de la Celebes donde lo mataron a, o sea a los marinos los pillan los, los indígenas de la Celebes y a uno lo matan y otros lo, esclavi, lo esclavizan para vendérselos a los a los otros jefes de tribu de la otra de isla, zona de la zona efectivamente venga eh, eh, la, la travesía de la Santa María de la Victoria, fue muy penosa y Loaiza va a morir el 30 de 6 del 1526 ocupando el, puer, el, el puesto Juan Sebastián Elcano, que va a morir cinco días después Oy, de, tal, de tal forma que lo, lo sustituye Toribio Alonso de Salazar que este es el que se va a hacer se, se va a hacer capitán siguiendo las instrucciones del Cano o sea, cuando ya Elcano se estaba muriendo le dice mira, tienes que hacer esto, tú tienes que ir Tienes que coger rumbo norte o e, nor, perdón noroeste hacia las Marianas y después así va a llegar a Guam y que lo que hace ha... lo... <risa> <risa> y allí pregunta y le dice que vas de mi parte. <risa> Bueno, pues allí en Guam van, te... en, van a encontrar entre los isleños una canoa donde había un señor que se llama Gonzalo de Vigo, que era uno de los desertores de la, de la Trinidad, de la nave Trinidad, de la, de, la, de, la, de, la, de la esta de Magallanes. Y que lo llama, matan, lo de... juntan no, no, lo montan ahí, lo suben, o súbete, que lo montan. Lo montan, monta <ríe> todo. El ladrón. Bueno, a los tres días de Guam mueres al azar. Vaya, por Dios. Todas que ya, ya no tienen a nadie. 27 de octubre, por fin, de 1526, Pero van a muerte, llegar a Chilolo un... o no, Batachina, que es el nombre de una de las de de la islas de las Molucas. ¿Vale? Allí tuvieron que luchar contra los
0: <risa> Contra escucha, los indígenas. El almirantes lo se ha, ha muerto ya hace un rato. Sí. Pasa al siguiente rayo. Total, que
4: quedarte, <risa> No, que tú querrás saber cómo acaba si ya está No acá. los 17. Pues van, van a quedar en la expedición. Eh, solo van a quedar 17, que son los que se van a, se van a enfrentar. O sea, se, se van a encontrar con que España le había vendido las molucas a Portugal <risa> en 1529. Total que son repatriados y llegan en 1536. Esos 17 pobres marineros. Después de partirse el pecho. ¿De dónde vienes? Mm -hmm. Le dijo la mujer. <ríe> bueno, bueno, el, el, el siguiente que el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera. El siguiente es Juan, Juan, Juan Fernández. Este es Juan Fernández. Juan Fernández. Este... ¿Y Chimpú? Juan Fernández. Juan Fernández. Fernández. Wow. Nació. Búscalo en Google. <ríe> Búscalo en Google. No, todo esto está sacado de la bueno, en fin. Academia de, la, de, la, de la, la Real Academia de la Historia. O sea que todo lo podéis mirar en. Quiero decir, esto, está ampliado, esto está ampliado. Mano? No, en por Internet, coño. En Internet. Buena lo podéis mirar en Internet. Sí. Me refiero que, que hay una página web de la Real Academia de la Historia donde te salen todos estos personajes. vale Juan Fernández Nadal, nación Juan nación Cartagena. Fernández. Aquí en que...
0: pueden ustedes encontrar la sede de Radio Televisión Española sí. y el centro de salud.
4: Muy bien. El barrio. Eh. Y el colegio, de Luis, y el Costa. colegio de Luis Costa. El colegio Luis Costa. Nació en Cartagena en 1529. Y murió en Santiago de Chile en 1602. Este vivió bastante. Se sí, este embarcó en 1601. Fue un, explorador, fue un explorador y navegante español, capitán y piloto mayor de los mares del sur. Ese dominaba los mares del sur. Los mares del sur es el Pacífico Sur, ¿vale? O sea, la zona del sur del Pacífico. Eh, se hizo marino con 14 años y aparece... ¿Almirante
3: ah, de la Mar Océana, has dicho?
4: No, no. Piloto mayor de los mares ah, del piloto sur. Mayor. Mola, mola se hizo marino mayor con 14 años y aparece en Chile en 1550, en 1550. Pero como la virgen sino
0: una piedra? No, que llega a Chile, ah, llega, a Chile. llega a Chile en 1550.
4: Ah, yo que sé. es que me lo escribí así. Se sí, 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 es
0: piloto mayor de no sé dónde, lo mismo no, tenía todavía no todavía, ¿tenía esa feature? todavía no ha llegado a ser piloto ah. mayor.
4: Llegó, o sea, con el tiempo se hizo piloto mayor. Mira,
0: ¿a quién le hablas? Porque a nuestros oyentes no, Maduró. O sea, el, el ya, pero el micrófono está apuntando al parque del crío. Entonces así, tú giras la cabeza, así pero tú no notas cuando te alejas del micrófono, tú no, no notas no. cómo te vas. Así, así,
4: así, así. Sí, así, así. Mira, voy. En 1560 estaba en Perú de contramaestre de un barco se mueve más que la especie no, ¿por qué no cuenta todo eso? Vean la chicha Ve, efectivamente al grano venga, bueno, lo importante ¿cuándo? que hizo porque,
1: no,
0: ¿qué, ¿qué si hacía pasó este, ahí, 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 ahí venga pues, que se, 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 se dedicó a, a navegar Brasil.
4: entre Panamá y Chile navegar entre Panamá y Chile como contra durante muchos años en aquella época ¿por qué lado de Panamá? Por el, lado de, ¿Por el lado del, del, del Atlántico? ¿Daba de, 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 de toda la, la vuelta? No, por el lado Pacífico. Si por pues, sí, el lado del sur.
1: Oye, que se mejor le dado la vuelta, como lo otro. No, pero si sí, Panamá pero a Chile le pero... dado la vuelta. Por no, no, caballar, no, no, pero no, no. No solo hace el primero, para ver es que, que se, es que se, se puede y
0: luego ya difícil.
4: no. No, no, no. no. Bueno, bueno. De Panamá... <ríe> mejor levantar el barco así por la selva <ríe> y echarlo al otro lado. Eso lo hizo alguien. ¿Quién fue? Casi todo el mundo hasta que se descubrió el canal de Panamá. Claro. Venga, seguimos. Eso se hizo antes. ¿Ah? Venga, sigue, sigue, perdón. El de Panamá no se hizo en el siglo XIX. Bueno, en el, siglo no, el de Panamá.
2: O no. XX. O, 20. o, 20. o sea, al el,
1: final. El, el de sí fue en el XIX, sí. Por
4: eso digo que, que, que antes se llevaba, como tú dices, con, cargando Algar, la torpe, mercancía y el el lomo. Lola, en el lomo. Venga, va. Eh, entonces, ¿qué, qué, eh, ¿qué pasaba aquí? O sea, había un problema eh, Los españoles tenían un problema, que era para conectar Perú, que es donde estaba donde estaba la capital, eh, bueno, en realidad el puerto del Callao, que está en Perú, con los puertos de Santiago, eh, era muy complicado, porque, bueno, para conectar Chile con Perú era complicado porque había un, había un desierto y había una cordillera, el desierto de Atacama y la cordillera de los Andes, ¿vale? Uh -huh. Entonces, la única manera era por barco, pero había un problema allí, que era que, que había una corriente, la corriente que luego que no se conocía, o sea, en aquella época no se sabía que estaba la corriente, pero estaba. Que la corriente. ¿qué <risa> claro, ellos no sabían que había una corriente, una corriente fría que subía por el. por el Antártico. Antártico, sí. Sí. Por el Antártico hacia. Eh, hacia. O sea, hacia el Pacífico. Hacia el norte, hacia, hacia el norte. Y por otro lado, había unos vientos contrarios todo el tiempo, unos vientos que impedían. O sea, que eran contrario a, a las direcciones. Impedían bajar. No coñazo, de tal manera que, por ejemplo, Diego Hurtado de Mendoza tardó dos meses y 21 días y porque tuvo un viaje afortunado. Porque Diego de Villalba tardó cinco meses en hacer desde El Callao hasta Santiago de Chile. ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Pues se va a salir hacia afuera. O sea, Jorge eh, perdón Juan Fernández se sale de lo que es la costa, de navegar por costa, se sale fuera y consigue de esa manera reducir a un mes el... El, el, el viaje el porque rodea la, la corriente pero claro el viaje, es más, el viaje
0: más aburrido claro. porque no vas viendo
4: pero, la, la playas claro. es más corto la cosa bueno ahí. agua
0: eh, venga
4: agua uf, los españoles como somos pues, que dije madre mía esto o sea esto le hizo me decía tiene un crack, tío. ¿qué, qué máquina en un mes lo han logrado lo jugaron por brujería
2: serio? no correcto. puede ser
4: no puede ser correcto la inquisición dijo este es un brujo pero no fue condenado porque ah. él demostró, mira, no, me he ido tal, a lo de tú, tú conmigo y verás tú cómo lo consigo. Bueno, vale. El hombre ya, que ya le había cogido gusto a eso de explorar los mares del sur, explorando los mares del sur, descubrió islas, entre ellas a 400 millas de Valparaíso, que está en Chile, ¿vale? Una, un archipiélago de islas que va a ser conocido como archipiélago de Juan Fernández. Uh -huh. ¿vale? La mayor de ellas eh, se llama la isla de Robinson Crusoe, curiosamente. Aunque. Se ese, no Se lo pusieron después. <risa> Aunque es en la isla de Alexander don, Serkin donde el marinero escocés con ese mismo nombre fue desembarcado por pelearse con el, cap, con el capitán de la, de la nave en la que él iba.
3: Por insubordinación,
4: básicamente. Y, y él dijo, vale, no, no me maten me deja en esta isla desierta, yo me quedo aquí. Que luego, luego se conoció esa isla como la isla de ese hombre, de Alexander Serkin que está en ese archipiélago, y luego con el tiempo fue recogido por el corsario Boot Roger. Y esta historia es la que luego, en la que se basó William Dafoe. No, no ese es un es actor. El, ese es el actor, no, ¿cómo se llama? Eh, eh. ¿Ah? Eh, Robert, sí. no. De Niro. No sé. Robert de Niro. No. De hecho, ¿Son dos actores? Dafoe. Creo que ay el de Robinson Crusoe. Lo busco, bueno lo busco bueno. yo aquí. Búscalo, en... vale. Eh, se basó en esto, en, esta, en la historia de este hombre, de Alexander Serkin, para hacerlo. Bueno, en 1776 va a tomar tierra el Juan, Juan Fernández, no Alexander Serkin. Va a tomar tierra el tío, seguía explorando Pero en Australia es este o en el Nueva Zelanda. No se sabe no, exactamente. El, 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 el,
1: el, el tesoro del tesoro. tesoro. tesoro.
4: Dafoe, no sé qué Dafoe. Mm. Pero no sé ah, qué. Ah, no. Bueno, Daniel ¿Qué Daniel, ¿eh? Daniel Dafoe. Dafoe, vale. Venga. Eh. Bueno, toma, toma tierra en Australia o en Nueva Zelanda y Felipe II lo va a premiar como descubridor con el derecho de poblarla y explorarla y explotarla perdón, durante 12 años. ¿Dónde has dicho? Australia ¿Ah, sí? y Nueva Zelanda. Coño. Sí, sí, llegó hasta allí. Eso bien, sí, ya lo También se esto. cree que descubrió Taipei, que tampoco está No,
3: bien. de hecho se llama Australia por los Austrias.
4: No, sí, vale, pensaba, es porque pero... es el continente austral.
3: austral. Yo tenía entendido que era por, que, que no es eso, sino que es porque es de
4: los Austrias. Pues yo pensaba que era por, porque es la Tierra Por austral. las dos cosas. Bueno, no, vale. El historiador Jorge Toribio, que es chileno, que ya sabemos lo que a mí me gustan los chilenos, cree que lo que descubrió fue la Isla de Pascua, que no llegó hasta Australia, pero es mentira. Llegó hasta, la, hasta Australia. Bueno, está, tú, tú, tú también eres historiador. Sí. Es que hay... Si lo miras en el este de la Real Academia de la Historia, pone... Pone los... los o sea, ¿dónde está recogido el legajos? ¿Dónde está recogido lo que lo de Felipe II y lo de
1: Pero vamos, ver, la isla de Pascua es muy reconocible, digo yo que Juan Fernández diría algo de que había de que, había de que había allí si había mohais mohais. O no había mohais. Bueno, ¿O luchó había, con,
4: ¿Qué había? Este hombre Juan Fernández también va a luchar contra Drake en el se ataque pasar, a Valparaíso en 1678, entre 1677 y 1783 luchó en la pacificación de la isla de los Orsonos y Villarina. Y, re, y este, digamos que después de hacer todos esos descubrimientos ya se quedó en Chile y residió en Chile hasta su muerte en 1599 con más de 70 años. Vale. Ahora vamos con... No este este, este vivió, vivió una vida intensa, pero ahora vamos con uno que va a ser muy has dicho ¿Por qué, que en
1: 1599? Sí. Al principio has dicho que murió en 1602. A ver si...
4: Pues entonces aquí hay un, una desavenencia. Ha habido un, una
3: persona
0: ¿Qué? que ha estado atenta. Adiv <risa> no
4: Adivina tío. cuando Vamos con
0: el nombre de Australia tiene una doble etimología. Oh, dios! Oh, oh, doble ninguna la doble, la de... por un lado de la de latín Australis del sur. Claro lo que yo he dicho. Eh. Vale y bueno, para Diego. Ser, eh, Y por otra parte palabra Austral y Austria sí también. Oh, también. O sea los dos tenemos. Efectivamente. Y Austria, la División de la Sazón tú ¿Sabes lo que, estoy, lo que estoy pensando?
4: Bueno. Bueno, seguimos. Ingeniero Sebastián de Feringan, el tercero. Vale, este va a ser rápido. ¿El Nació en Son cinco. ¿Son cinco? Pero si ya voy... Si a los dos super... minutos que te quedan. Vale, nace en Teruel, bueno, en un pueblo, en Vágena, en Teruel, y muere en... Bágena ¿En o en Burbágena? Vágena en 1700 ¿Qué? Eh, Podría ser el otro Y muere sí, en Cartagena sí, 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 en 1662 ¿De, ¿De Indias o cartagena No, cartagena, de Cartagena Cartagena-Murcia ¿Cartagena, cartagena de verdad Cartagena-Murcia Cartagena a cartagena, cartagena, la buena La verdad era Cartagena Fíjate que el otro Juan Fernández era de Cartagena también ¿eh? curiosamente Bueno ¿Juan, Juan Fernández de Cartagena? ¿El anterior? Sí, pues si te lo he dicho lo primero que ah, no soy ¿sí? Cartagena No, oh, pues no lo he escuchado no. Bueno, estudió. Este, bueno, este fue mariscal de campo e ingeniero. Es pues una mierda. Este era campo. Piloto de los mares del sur. Este no lo no, todos, que sí. Los que vamos a ver ahora, todos son ya del siglo XVIII y ya están en el movimiento ilustrado. Ya Es, es otro rollo. Lleva ya. más iPod. Sí. sí. Bueno, este hombre, bueno, va a estudiar Eso
0: matemáticas no, fue nah.
4: autodidacta, eh, participó en la construcción de la ciudadela de, de Barcelona con 17 años. El hombre se fue allí a decir, bueno, participó. a ver si hago a aprender. aprender. No, pues no. ¿Qué se fue ¿Con,
3: con Blas de Lezo para allá o qué? De
4: Barcelona. La ciudadela de Barcelona, a construir ah, la ah, a construir. Era ingeniero él, no, ¿no? Ah, ingeniero. pero Con 17 ah, años
1: claro. iría ya a poner ladrillo, digo yo. Oh, Aprender oh, un poco. Ingeniero autodidacta. Eh,
4: bueno, <risa> se pegó a Jorge Próspero de Berbón, que era el ingeniero general de la ciudadela de, la ciudad de la Barcelona, ¿vale? Y eso le va a permitir, pues, pues, pues medrar en el, en el tema yeah. de la ingeniería, ¿vale? Construye, diseña okay, el plano, enchufado. por ejemplo, la Casa del Rey de Cartagena y claro, trabaja señor. como he dicho en la Ciudadela hasta 1625 en 1727 cuando ya se ha hecho un nombre gracias al otro, a Jorge Próspero participa, va a participar en el sitio de Gibraltar construyendo las trincheras tampoco es que tenga mucho mérito no los monos ahí.
3: ¿Es el que se llevó los monos? No,
4: no. en el 28 llega a Cartagena y gracias a Patiño que era el, el ministro de la época de no, ¿vale? que
3: era María
0: Patiño. Se, de
4: eh, bueno, llega a Cartagena, eh, la cual, gracias a Patiño, se convierte en uno de los tres eh, departamentos navales que hay en, en España en la época. No sé si ahora hay más.
1: ¿Patiño no era el conde de Florida Blanca? Pues sí, sí. Eh, no, no, Moñino, Moñino, Moñino no. era el de por
4: ahí, Moñino es vale, vale, de Florida Blanca. Bueno, uh, vale, este hombre va a vivir allí en Cartagena hasta su muerte. ¿Qué va a hacer allí? Pues entre otras cosas la, la Meda San Antón y el Arsenal. Él es el que diseña oh. el Arsenal de Cartagena, ¿vale? Uh, bueno, básicamente con este acabo porque tampoco bueno sí, el hombre venga, vivió siguiente. allí, re, eh, hizo entre otras cosas fuera de Cartagena. Por ejemplo, fue el proyecto de reedificación de la catedral de Murcia que estaba hecho una pena y el uh -huh. proyecto con para que no se cayera. No sé si tendrá algo que ver con la la, la fachada del Belluga, porque eso ya serán artistas, pero él sí que Digamos que si le puso
1: algún contrafuerte, alguna... La,
4: la arregló.
3: Puso una andamia ahí. Vamos,
4: Que acaba con el tercero. He dicho, no
1: es no que vaya a acabar su sección. dos más. Vamos con el mar. cuarto. Ah, pero ¿cómo? Yo pensaba que acababa. Jorge ya, Juan. No, no.
4: Jorge Juan. Le así. Jorge de nombre, Juan de apellido Sí,
3: sí tiene otra calle en Cartagena. Sí, tiene una sí, calle también. Eh, Nació ah, en Novelda en, en 1613
4: ah. y murió en Madrid en 1673. Este fue marino y científico, ¿vale? Con tres años quedó huérfano, quedando a la tutela de su hijo, Cipriano Juan. Y tú dirás, ¿y eso qué importancia tiene? Porque... ¿Quedando
1: a la tutela de su hijo? ¿Un no, tres de tres su tío, de su tío. No. Ah,
4: vale. es ¿Qué ha dicho su hijo? Es que sí. como me estoy mirando ahí, voy ahí súper rápido. ¿Estás mira. hablando? Este fue, el Estamos prestando atención este fue en de... eh, Este Cipriano Juan era caballero de la Orden de Malta, uh -huh. el cual lo va a enviar con 12 años a Malta para que se haga allí un caballero de, 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 la, orden, de, de la Orden. <ríe> El hombre volvió en 1629, ¿vale? Va a regresar a España y va a entrar en la Academia de Guardia Marina porque él le tiraba eso de eso de la, de la marinería, ¿vale? La Academia de Guardia Marina se forma se form, se form en esta época para, para darle un cierto carácter... cierto carácter, un, Sí, un cierto carácter más científico y más serio a lo que era la, el ser capitán de un navío. O sea, para que, era como una escuela de capitanes, ¿vale? Bueno. Eh,
1: como, la, como la Academia sí, Naval ¿no? sí, sí, eh, de lo, la Participó
4: vez. en misiones como la campaña de Orán en 1632 o en la escolta del futuro Carlos III a Nápoles, o sea, cuando se lo llevaron para que fuera rey de Nápoles, el futuro Carlos, Ter Carlos III de España, ¿vale? Mm. 1633 ingresó en la escuadra de Vlad. De, de Leza Una
0: mañana fría llegó. <risa> Pero
4: no hombre se puso enfermo y no pudo con con, nadie, no pudo sí, ir con Blas sí. de Lezo total que se quedó a Cádiz oh. en Cádiz oh. de tal manera que su voz es un pozo mi con lo hizo, con el, bien
0: que no lo íbamos a pasar en
4: 1734 <risa> acompañó a, a los <risa> académicos esto sí que su mérito
0: es ir con la gente
4: qué es lo que <risa> hizo <risa> <risa> qué es lo que fue <risa> importante era un gran era un gran acompañador sí, sí, pues sí, sí, acompañador. sí era un gran acompañante <risa> pero bueno acompañó a los académicos franceses al reinado de Perú para hacer las mediciones ¡Pa un hombre! y le he dicho, ¡No, tú! Ver, en aquella época no. había había digamos dos, dos versiones había dos versiones una que Quítas, era que la tierra quítaselo. era achatada por el ecuador que era lo que pensaban los franceses y otra que era la que creían los ingleses por la física newtoniana que era achatada por los polos no
1: me
4: jodas entonces ¿qué cómo hace va, va a ser hombre? achatada por el ecuador
1: sí porque pepina, pues en forma,
0: por los por los como, el cuando, como cuando aprietas una lata, exacto. Sí. O si la, sea, que sentido tiene una eso? bola, en vez de aprietas la por la arriba, la bola, aprietas así, por el lado.
1: la bola es así. ¿Y qué puto sentido tiene que esté achatada por los polos? Y como sin embargo un, está como una mandarina.
3: Yo le veo todo el sentido, bueno, pero también puede ser ah, como un limón. Vale, puede ser. Puede, puede, puede a, ser la astronomía basada ¿Será en frutas? bueno el, que,
4: el caso es que hacen una expedición para ir a, a Perú, que es donde está el Ecuador, para ir a. No, a no, no, al virreinato de Perú, en realidad iban a Quito, a, o sea, a la zona de Ecuador, para medir allí, hacer I, ahí. Iba ¿no? con franceses. Sí, porque los franceses eran los que decían, no, no, está achatado por el Ecuador. Y entonces los franceses mandaron una expedición a Perú, a, al virreinato de Perú, o sea, a Ecuador, y otra a Laponia para, para hacer las mediciones geodésicas, para ver si ellos tenían razón o no. El, no no habrá cogido nombre de los, de los científicos franceses. Pero yo me, si me lo río, digo, si son
1: Charles Marie de la Condamine. No, de la Condamine no era. ¿No? Era otro, era un otro. Amigo un amigo mío. Oh, oh, oh. Noel. es -Mí,
4: no, e -Mí. e
0: -Mí.
1: <risa> Venga. Entonces no era la Condamine. Venga, continúa.
4: Vale. Eh, a este hombre. <coughs> Junto con... No voy a dejar
0: tosido mientras cantábamos.
4: Esto me quería interrumpir. Junto con no Ulloa, <risa> que es otro científico sí. y matemático mm. y, na y navegante, mm. los, los mandan a, a, a controlarlos, ¿no? A, a vigilar las acciones de espionaje y comercio ilícito que hubieran en la zona del virreinato de Perú. Ya que van, ya que van a acompañarlos, pues controlan, ¿no? Que hagan algo. ¿Vale? Además de levantar Además planos de, de ciudades y puertos que hubiera, o sea, como ya, como eran unos tíos con prestigio y bueno, con bueno, son pues mejor, o sea, conocer de primera mano y por, los, por la, las rutas mejores, los, los. hacer un plano para ver cómo mejorar los puertos o las ciudades de Virreinato de Perú. De, vale. En 1641 ayudó a la defensa este hombre, este. Jorge Juan, Jorge Juan, defensa de Guayaquil, del ataque a la flota inglesa del almirante Anson. 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 Anson.
2: El, Anson.
4: el almirante Anson, Anson quiso atacar, pero este, o sea, pero lo, lo rechaza. O sea, quiso atacar Guayaquil, pero lo rechazaron De hecho bueno.
3: atacó, pero... At pero fue.
4: La expedición esta de los franceses finalizó en 1744 y fue nombrado en París miembro de la Academia de las Ciencias francesa. Después también fue miembro. ¿Seguro que no estaba con la Condamín con él? Pues puede ser que fuera f... uno de ellos, pero.
0: Supongo que también... la expedición francesa con resultado descorazonador. Quiero decir, no Sí, está se dieron cuenta de que lobo. estaban equivocados. Vale. Estaban, vale.
4: Efectivamente. Después, de la... Después también se le, le nombró miembro de la Sociedad Real de Londres y de la Academia de las Ciencias de Berlín. O sea que el tío se hizo ah, no. se hizo súper famoso. ¿vale? Académico y, por medio europeo. En 1748, Jorge Juan fue... Eh, 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 para, ah, bueno, fue mandado para... Fue no mandado a lo, propia letra? Fue, es, que, es que tengo aquí un borrón que me hace que no lo entienda Cuéntalo, Fue nada. mandado a espiar a, 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 o sea, a Inglaterra a espiar los métodos de construcción naval inglesa, ¿vale?
0: Y toma, tú que eres un, un académico reconocido y no, conocido, tú, tú, ve ¿tú allí de espía, que, lo, eres, lo mandaron vestido de la no por ¿tú lo menos. Eres <risa>
4: no, pero, pero, pero vamos a ver, sí, era un científico reconocido, pero para hacer de espía...
0: Y dice, hombre, Jorge Juan... ¿Qué? No vendas a espiarnos. <risa> ¡Ay, no, Mike!
4: ¿Cómo no veo, eres? Veo un sí. Sí. Deja, Déjame, déjame, déjame.
0: ¿Qué eso? hizo? Pues
4: con lo mandaron es que para una la cosa. Las, con los métodos de construcción naval inglesa y, y contratar técnicos de forma secreta, así como ver los asuntos de comercio marítimo, ¿vale? Por ejemplo, controlar, por ejemplo, el navío de permiso. El navío de permiso era una cosa. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis lo que es el navío de permiso? Sí,
3: no. Sí sí, 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 sí. No
4: lo sabéis, yo, pero yo te lo voy a contar. <risa> en el tratado de Utrecht... No, el cual... Elige navío de
0: permiso o el quinto navegante. Ya, ya,
4: ya. No, no, no no me callo.
0: Quedamos una hora y diez minutos y faltan a todos por hablar. Navío de permiso bueno, o el quinto navegante. Estudia
4: el navío de permiso. Venga, que es muy interesante, deberes, vale. deberes. Este hombre contrató 80 técnicos, pero, pero lo descubrieron y tuve que salir de Londres vestido de la gajelana <risa> o no, de marino. Mainerito. Cambió la. <risa> no se supone que tiene que ir disfrazado. Jorge Juan va a cambiar el <risa> diseño de los, de los buques españoles. Porque, mira, por ejemplo, lo, el diseño de los buques ingleses eran lentos, poco maniobrables, pero con mucha carga y mucho, y mucho cañón. Frente a los franceses, que eran ligeros, muy, muy marineros. Pero, pero soplaba
1: poco, un poco de zenplum.
4: Pero efectivamente, pero con poco cañón eh, tenías poca. Eh, Jorge Juan apostó por un diseño intermedio: ya. Ah. ni bocata de grasa ni merienda escasa. <risa> ¿Vale? Eh, pero eso puesto en latín en el lomo de los barcos <risa> Paco ¿dónde estás cuando te necesitamos? en 1751 dirigió la compañía de guardia marina ¿vale? Que, de la cual él fue miembro anteriormente y le va a dotar a estos estudios de un carácter más científico más racionalizado en la práctica de la navegación, en 1766 fue embajador en Marruecos para y allí trató temas de pesca ¿vale? Eh, en su etapa final destaca la aplicación de una máquina de vapor a las bombas de achique de los diques de carenar del arsenal de Cartagena pues, Entonces esa información ya sobra Vamos al quinto, por el amor de Dios Bueno, hay que decir cómo murió solo, ya estoy llamando Murió el 21 de el 71, falleció en un accidente de coche.
1: <risa> Vamos, un accidente
4: No, no. <risa> en realidad fue una enfermedad <risa> pero decía Pero, pero, he pero o sea, Yo lo he entendido
0: pero que, no querías
4: preocuparnos <risa> o, o qué? No, pero que, pero era, era que, era que era, la contajo por accidente era para, que dejara, <risa> era para que me dejara y que lo contara vale, de hecho decía que le aconteció una alferecía a la que le sobrevino otro <risa> apocrítico apop del que falleció el sabio español reposa en el panteón de marinos e ilustres de San Fernando ala Vamos, que si no nos no llega por el a decir qu el que Este es el quinto ya.
0: Sí. Vamos a establecer Malepina. censura previa a los. Alejandro Malespina. Porque esto no puede ser.
4: <risa> Alejandro Malespina. <risa> <risa> Nació en Gulazzo en 1755. ¿Sí, en siquiera español. ¿Dónde está la calle esa? Pues Muy raro, que está la calle Almirante Malespina.
3: Ah, a ver, esa sí me suena. Pero Alessandro... En
4: 1810 murió. Este hombre en 1771 fue, inve, fue investido caballero de la Orden de Malta. En de la Valeta. En el,
1: en Trafalgar, ¿no? ¿Murió? En
4: 1773, no, este no murió. Se, no, este murió de viejo. ¿No? Se fue a su pueblo. No, churruca, gravina, eso sí.
1: Yeah.
4: Pero este no. Bueno... Este señor eh, hizo una
3: expedición muy famosa, la expedición de Malaspina.
4: Ah, sí. es verdad. Sí, sí, efectivamente. Eso es lo importante. Pues pasaron los de la expedición, expedición. expedición. y es cómo murió. Salón de mierda,
0: de las que hay por detrás del terraso, sí, ¿no?
4: Ya, pero es que es importante. Es que Malaspina fue un científico importante. hizo una expedición súper Me pasaron los solo de la expedición y de vale. cómo murió. ni en El barro. Efectivamente. Ya está. Sol, no quiero saber dónde estuvo. En 1778 va a cruzar por primera vez la ignocial. O sea, qué? O sea, que logra, que ya, que ya demuestra que era un gran marino, ¿vale? Sí, yo eh, me lo creo. ¿Qué pasó en el micro.
1: ¿Qué pasó el Ecuador? Eso lo hacen todos los marinos. Bueno,
3: venga. Yo lo había hecho Colón, ¿no? No, no sea, Colón no cruzó no, la
4: equinoccial. Oh. Eh, venga. En el 80 se le abrió un proceso inquisitorial por porque pensaba, porque este hombre pensaba, creía en la, transmigra, la transmigración de la alma y se atrevió a comentarlo. ¿Qué se le
1: ocurre? Vale.
4: Bueno, eh, mientras participaba en la guerra anglo-española, -espa eh, que, que era parte oh, de la guerra de independencia favor, de Estados William. Unidos, vale, ¿Mm? eh, fue teniente de fragata. Bueno, vamos a la expedición. Lo que te interesa entre 1789 y 1794. Eh, bueno, hay que decir, en el 83 circunnavegó el globo ente, el, entero y fue el primer italiano que va a circunnavegar todo el globo. Impresionante. Rápido, eso lo digo rápido. Venga, la expedición malestina. Eh, fue una expedición enciclopédica y geográfica, réplica de las de Cook o Bougainville y la Perouse. No, la Perus, La Perouse, escrita Es que los franceses como en el Pacífico, ¿vale? Se construyeron dos corbetas, ¿vale? La corbeta descubierta y la atrevida para hacer esta... Esta expedición científica llegó hasta el Río de la Plata, del Río de la Plata pasó al Cabo, de, pasó el Cabo, o sea, llegó, cruzó el Cabo de Hornos, pasó a la costa occidental, ¿vale?, en el Pacífico occidental, subió hacia Acapulco, donde la expedición se va a dividir en una parte en la que se queda Alcalá Galeano, que va a estudiar Nueva España, y la otra parte, la de Mala Espina, que va al norte, llegando hasta Alaska. Descartan, uh -huh. en donde descartó el conseguir un paso por el noroeste de para Noroeste,
3: paso. por estrecho de Bering.
4: Sí, no por el estrecho de Bering, porque ahí no hay paso marítimo, sino trataban buscando un paso por allí que fuera rápido, que llegaran pronto a Asia, pero que no hubiera hielo. Que no hubiera hielo, efectivamente. Que fuera fácil de conseguir. Lo descartaron. Vieron que no, no era posible. Bueno. En eh, 1691 regresa Acapulco y. Se van todos, o sea tanto la, la expedición de Alcalá Galiano como la de Mala Espina, se van todos hacia, hacia, hasta Filipinas. De allí llegan a Australia, donde llegan a Puerto Jackson, que es la, el actual Sydney. Acapulco, Filipinas, Australia.
1: Sí, raro. Bueno, acapulco, claro, Filipinas, porque... y cuando Filipinas eh, era por, por era la, la suya, no. entonces para abajo o hacia sea, Australia. hacia Australia, ¿vale? en vez de ir por la. Venga.
4: Eh, vale. Eh, mm, su expedición estaba en esta zona, en, en Australia, entre la cordialidad científica, recordamos que era miembro de la Real Sociedad de Londres y tal, pero por otro lado tenía un, un espionaje encubierto y la tensa diplomacia. Hay que recordar que España e Inglaterra habían estado peleados en la guerra anglo-española -Anglo por, por, por culpa de, lo, o sea, de la independencia norteamericana. E incorpora Tonga al dominio español, la isla de Tonga al, al dominio español, pero Carabina. Eh, no. Oh. Pero no van a circunnavegar. ¿No, para eso? No, va, ¿Eh? no van a circunnavegar. O sea, no van a volver otra vez por África. Chino que se ah, van vamos. a volver para lo que conocían otra vez. Para... Eso. Sí, sí. Es un poco tarde, pero se llevan a volver a, a, a España doblando el cabo de hoy, ¿no? Y llegando a Cádiz en 1694. En el 95, Godoy va a acusar a Malespina de engrimir ideas sediciosas. Recordamos que en aquella época ya la Revolución Francesa estaba en todo lo suyo y, y, Mala, Esp y, y Mala Espina pues, tenía ideas un poco... Revolucionarias. Revolucionarias, pero no en contra del rey, sino revolucionarias científicamente hablando. Ya que
1: no lo dice Juan, lo voy a decir yo. Gr Entonces le Godoy, ese hombre me da mala espina <risa> es, que, es que
4: criticaba es que critica, criticó mucho no porque era un, un, un ceporro no, era, era un poco ceporro <risa> no lo tenía, es que ha pasado ¿Porque lo bueno, de tal forma que va, va a ser condenado en 1696 va a ser arrestado y condenado a 10 años de prisión pero gracias, ah, gracias a Melchizede de de Eril, de que es el vicepresidente de la nueva república italiana y con la ayuda de Napoleón en 1803 se le va, le van a, lo van a excarcelar y se le va y se le va a permitir que se vaya, pero prohibiéndole que vuelva a residir en España de tal manera que él se, se va a Italia, donde en 1805 fallecía. Ah, no, perdón. Eh, perdón. Residía en España. Mantuvo correspondencia con los que en 1805 fallecían en Trafalgar, o sea, era muy amigo de todos los marinos de Trafalgar pero se libró de ella gracias o sea de la de morir en trafalgar gracias a que estaba, estaba exiliado en, en Italia donde murió en 1810 y con esto ya acabo bueno bueno Qué claro. rápido aunque no te, te creías que era más ¿no? no no cómo que no podía ser que era más cuenta lo que tú tú Junidabache y lo y lo mío y la, el, a ver lo que hemos tardado tú y lo que he tardado tú. Pues
0: mira, tú has tardado 45 minutos y tú pues yo no, no he llegado a media hora porque tú has empezado a cero a la, la grabación a 0.30. Y habías visto. 0.30. Y... Yo... Sí, perdón, 30 minutos. Llevamos 30 minutos de grabación cuando tú has empezado tu parte. Y ya habíamos hecho las presentaciones, no sé cuánto, tal, para esta parte, para la otra.
4: No, no, no. Con... No, 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 pero con lo tuyo entra con presentaciones. Vale,
0: vale, <risas> para, yo 30 minutos y tú 45.
4: Vale, <risas> <risas> bueno, venga. Está bien. Venga.
0: Está ¿Qué, era, ¿Qué era ahora? Yo, ¿no? Sí. Esto lo puedo poner aquí. Es poco serio este podcast, ¿eh? sí. Sí, nunca lo fue. Vamos.
3: <risa> qué sensualidad. Y dinos. La música de José Miguel es siempre tan sensual. Sí, como todo. No, es, muy, es, muy, ¿no? claro, la elegancia de un gato negro.
0: <risa> y vino José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues... No, eh, no
1: pasa voy a empezar hablando... Como esos temas que me gustan a mí voy a empezar hablando de una cosa y luego en un giro inesperado de los acontecimientos terminaré hablando de otra cosa completamente distinta Oye, como un capítulo de los Simpsons. exactamente entonces quiero empezar a hablar de la lotería de la lotería, ah. la, lotería. la lotería la polla no
4: en, en América se llama la lotería ¿Ah, sí en, en, en ah, no no sabía que país sí, sí. América se llama la ya. polla vaya
0: Muy no bien. yo creo yo creo que ellos llaman la polla a lo que nosotros llamamos hacer una porra
2: mm.
3: no lo sé ¿Hacer una polla? Esa... Lo desconozco completamente.
0: Sí.
2: Uh -huh.
0: ah, bueno, nosotros ya vamos a hacer una porra, pero quiero decir a ver si hay alguien que está por el suelo, <ríe> caído a. Eh, hoy juega el Madrid contra el Baracaldo. Vamos a hacer una porra, venga. Yo digo que gana el Madrid, yo que gana el Baracaldo. Y ponemos ahí unas perriques. Sí, sí. Eso Es,
1: es interesante esto. Termina a explicarlo bien. Porque en la, la porra lo que ¿Sí? haces es. Cada uno pone, por ejemplo, una cantidad, un euro. Sí. Y dice, yo digo que el Madrid va a ganar tres 0 o sea, sí, Exacto, resultado. Claro. El Baracaldo va a ganar 1-0. Cada uno pone un euro. Y el que gana. Se lleva todo. Se lleva todo. 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 The winner, The winner. Take all. Efectivamente. Vale, esto es mejor, interesante. Mejor eso, mejor para, lo lo que, para, para lo que voy a contar, creo. Venga. Bueno, eh, en el caso de la lotería, pues como sabéis, la, 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 no es así. La lotería nacional pues eh, no, no funciona de esta manera. La Lotería Nacional, el sorteo de Navidad, que es el que más reparten premios, según ellos mismos dicen, eh, solo un 70% de lo recaudado se destina, se destina premios. a premios. El resto va a las arcas del Estado, a los españoles. Ah, a todos los españoles.
3: Bueno, porque en, eh, todos los sorteos eh, nacionales en este sentido de la, lotería, de la Lotería de Apuestas del Estado van así. No, no sé si es el porcentaje el mismo. Pero todos todo, los sorteos juegas.
1: que están bien diseñados eh, son así, porque hecho, los sorteos ganar, se ganar, hacen ganar, para ganar, ganar pasta. Para ganar para para pasta. De, si lo hace el Estado, pues lo hace efectivamente. No lo mismo tipo, cuando hace una rifa, dinero. ¿no? Lo mismo que una rifa. Exactamente. Entonces la idea es eso, que al, que al final la lotería nacional en concreto y todos los sorteos en, en general están pensados para ganar dinero. Unas veces lo hacen bien y algunas veces no, pero bueno. Ya llegaremos a eso. En el caso de la Lotería Nacional, pues eso, como os digo, eh, destienen el 70% a premios. En el caso de la de, la de Navidad, del gordo de Navidad. Eh, ellos hacen, se emiten, por lo menos el año pasado, en 2019, se emitieron 3.200 millones de euros en billetes de lotería. En, ¿eh? en décimos, en, 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 sus en sus distintas versiones. Bueno... 3.200 millones en, no en participaciones, en, en, en lotería oficial, luego ya las participaciones que hacía oh, la okay. gente coge vale, un sí. décimo y te vende 2 euros solo, pero, sí. pero te lo vende venda 250, eso ya se, se multiplica, se multiplica por mucho más. Por lo tanto, si decimos que el 70% se destina a premios, lo que también ellos dicen, ¿no? Que el, el, en premios se, se dan 2.380 millones. ¿Vale? Es decir, si tú coges tu, tu wind Up. Y dices, sí. Voy a ir ahorrando todos los meses un poquito, y cuando tenga 3.200 millones, sí. me voy a comprar todos los, los décimos de la lotería nacional sí. de este año. De, 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 del gordo. Es una cosa absurda porque pues vas sí. a perder un 30% mil, mil millones. Mil millones, vas a perderlos seguro, porque esos mil millones van al la, Estado. Al estado. ¿Eh? Y por eso es lo que decimos: que la lotería es un impuesto para los que no saben de estadística, o bien. Ahora vosotros me podéis decir, hombre, pero ¿y la ilusión? ¿Eh? <risa> Cuando tú tienes que comprar un décimo, la ilusión que te hace. No, no yo, no, yo no. Entonces será un impuesto para a la ilusión también. Sí. O, o si bien, o, o directamente mmm, aquello de no pero es que si yo no compro, soy el único de la oficina que no compra y todos los días a los otros le toca, bien, es un impuesto sí a la envidia. Yo solo digo, no, yo, yo, lo digo, oye,
4: yo me alegro mucho de que te toque, pero yo, yo no. Voy a el, el concepto
1: me da igual, sobre, es que, es, que es lo que se graba, pero no termina, no deja de ser un impuesto. Si sí, yo nada. pago
0: tantos que ya uno más me da igual, verdad, Sí.
1: sí. bueno, pues ahí ahí lleva la cosa.
0: Al micro, al micro. Todo eso dice al micro. Sí, sí. que le estás hablando a tu pecho, terminando así con el Está curando su pecho y Te voy a contar sobre la lotería. ¿No se me oye? Sí, ahora sí. Ahora. Muy
1: bien. Bueno, voy a poner la libreta así
3: para poder verlo y hablar al micro. Tiene las hojas torcidas. Tiene las la libreta torcida.
0: Aquí Los renglones
1: torcidos de José Miguel. Está
2: así para que yo, que
1: escribo con mi mano izquierda, no emborrone. Mi o sea, Miguelito es ¿sí? zurdo. ¿Ah, sí? Ya le daré yo la mano atrás. Ninguno de mis hijos no he conseguido que salga. Mi hijo también.
0: Pero... Mi hijo mayor. Por más, por más que les ha atado la mano de atar, <risa> <risa> el, el, el Bueno, su, su, a lo mejor es una cosa de todos los niños. O sea, hace un montón de cosas con las dos manos y a su edad sus hermanos ya eran diestros 100%. Ya. Pero este, por ejemplo, come mucho con la izquierda. Entonces, e, la... Escribir no lo sé. Porque Tiene muy mal. Como haciendo. no sabe escribir... Pues... ¿Tiene, mucha claro. ¿Eh? ¿Tiene, claro
3: no. ¿Tiene mucha mano izquierda? ¿Tiene
0: mucha <risa> mano izquierda? ¿Dónde hay un botón aquí cuando se lo necesita? <risa> <risa> a ver... Bueno, lo que iba. Eso es. Hemos no sido el más rápido de los DJs. No,
1: no, no, no Bueno, eh, para realmente para saber si, si un sorteo o algo de este tipo te merece la pena, es un es algo en lo que deberías invertir tu dinero, existe el concepto de la esperanza matemática. Uh -huh. No sé si estáis familiarizados con ella, me estáis familiarizados con ella o no, yo lo voy a explicar
0: por si hay alguien en la audiencia y además. No funciona si yo... como cuando Diego quiso explicarnos lo de qué ¿Quién fue aquello? No sé. ¿En medio de permiso? ¿Lo cuento no? No, no, déjame. No, no, que yo llevo cinco minutos
1: y me quedan otros, cinco. Entonces, dejadme <risa> explicar por lo menos esto. La esperanza matemática se calcula como la probabilidad de que, de que ocurra un suceso multiplicada por la ganancia que, que, que tiene, espera. que se espera. Y a eso le resta la probabilidad de que ocurra lo contrario multiplicado por la pérdida. ¿no? Mm. Entonces, ¿cuál es la, la esperanza matemática del gordo de la Navidad? Simplificando mucho, suponiendo que solo está el premio gordo, vale no nos vamos a poner aquí con las pedreas las y pedreas, con todo sí, eso. ¿sí? Simplificando mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque el gordo? Pues es uno, un décimo del gordo. de 14.000 o ¿no? Pues es una entre 100.000. ¿No? Los, los números de la ah, vale, sí, sí, son 5 números. Son desde el 000, digitales. 000 al 9999. Son dígitos, efectivamente.
3: Bueno, por pero tanto, no entran todos, ¿no? En el bombo, yo
1: creo
4: que sí. En el bombo entran todos. Pero bueno, en
1: fin. ¿no? Y vamos a simplificar. ¿vale? Supongamos vale, vale. que sí, que están todos. Si te toca el décimo, son 400.000 euros al décimo. ¿vale? Por tanto, tenemos la probabilidad de 1 partido por 100.000 de que te toquen 400.000 euros. 1 partido por 100.000. Por 400.000, 4. ¿Mm? Si lo y la, la probabilidad de que no te toque la lotería o sea, no te toque, tú compres un décimo y no, no salga ese número, es de 99.999 partido por 100.000 aproximadamente uno ¿no? vamos a redondear a uno, <risa> para que salgan las cuentas más fáciles, y la probabilidad de cuánto pierdes en caso de que no te toque pues 20 euros que te ha gastado en el décimo vale. vale, entonces la esperanza matemática del gordo de la lotería de navidad es de Menos 16. Vale. Más 4, menos 20, menos 16. Un sorteo que, que sería interesante de participar sería aquel en que la esperanza matemática al menos fuera 1, que te quedaras igual. Por ejemplo, las porras, esas que habíamos hablado. Esas porras oh. tienen una esperanza matemática de 1. Tú te gastas 1 y si y la, la probabilidad de ganar... bueno. Siempre que la probabilidad de es que los sucesos estén... Que siempre, que siempre gane uno. Sí, que obviamente. siempre vaya a ganar uno. ¿no? Que no pase algo como los resultados de, la banca de un partido gana. que alguien no gane. Sí. ¿Mm? Si no hay banca que gane. Ahí tienes una la esperanza matemática de uno. La probabilidad de perder es mucho más pequeña, es mucho menor, es mucho menor que en este caso. ¿eh? Pero es parecida, es más o menos comparable a la de ganar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que si consiguiéramos comprar décimos de lotería más baratos, uh -huh. media vez de a 20 euros, no, encontráramos décimos de lotería a 4 euros, entonces en este caso ya sí tendríamos el 4 menos 4...
3: ha no, nivelado, habría eh, una, claro. una esperanza bastante... Y sí, de, 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 de uno, la, la esperanza
1: tiene que ser de 0, perdón. La esperanza de tiene que ser de cero Entonces, si consiguiéramos décimos de lotería a 4 euros, entonces ya sí sería interesante participar en ese sorteo, bueno, porque lo, lo mm. normal es que te quedaras a cero que si algún día encontráis a alguien que os venda décimos de la lotería de Navidad a 4 euros, no se los compréis porque serán falsos. ¿De acuerdo? Porque claro. no tendría ningún sentido. Yo iba a decirte,
0: en un outlet, quizá. Exactamente. <risa> <risa> que son del de sorteo de Navidad del año pasado. A lo mejor <risa> sí. Hostia, qué, a mejor, qué sí. oportunidad, a mejor, oportunidad sí. tan buena. A mejor, Mira, este número ahora no lo encuentras, ¿eh? Este
2: número <risa> ya, ya no. no.
1: <risa> bueno, pues... Eh, Claro, esto pasa en los sorteos que están bien diseñados, que están diseñados para que el que lo organiza gane pasta. Pero puede pasar que el que organiza un sorteo de estos, pues eso es meta la patita en algo. Y eso es lo que le pasó, aquí viene el giro inesperado, al gobierno francés en eh, a principios del siglo XVIII. Bueno, nada más, nada más.
3: En París hizo furor. El varón de Vidé, famosísimo, famosísimo inventor.
0: <risa> el varón especulaba no, 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 con no, la posibilidad de, de tomar el asiento sin perder la, la, de la dignidad. Ra, ta, ta. No, venga, que queda ya poco tiempo, que tenemos la hamburguesa y la desde aquí. Ah, perdón. Venga. Iba a
1: beber agua. Esperando no, no, bebe. El, el bebe, el
0: agua, bebe, 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 bebe. Y bebo, en bebo, las bebo. fuentes de Versalles <risa> observó con estupor.
1: Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquella época? Pues mira, en 1728 pues Francia había emitido una gran cantidad de bonos del Estado ¿eh? o sea, de deuda pública sí. pero eh, no era capaz de, de pagar los intereses. Entonces, ¿qué se le ocurrió al, al ministro de Finanzas? Se llamaba, lo tengo por aquí. A Pelletier. A ¿Pelletier? De <risa> Pelletier. 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 O dijo hombre, idea. A todos los tenedores de bonos les vamos a permitir comprar billetes de lotería.
3: Con una esperanza mejor. Por el que, precio,
1: ah. a un precio más barato. Concretamente, a una milésima del valor de su bono. Adiós. Oh, es decir.
3: Que puso una esperanza positiva.
1: Que si tú tienes. Si tú habías comprado un bono de 100.000 libras. Porque en aquella época todavía no son las libras francesas, hasta 1.795. No sé qué pasó al franco. Tenía derecho a comprar un billete de lotería por 100 libras. ¿Vale? Bueno, la gente allí, bueno, pues vale. Pues, algunos se empezaron a comprar, otros no, no les convencía aquello, pero bueno, hubo, hubo de todo. ¿Pero qué pasó? Pues que un señor llamado Charles, Charles Magui de la Condamine. No sé ¿Tendrá que, con, no sé, ¿te que ver con el famoso estadio de fútbol de aquí del, del Real Murcia? Seguramente no. Seguramente no. Eh. Pues este señor dijo, Tate, que aquí el Peletier no ha caído en que o sea, te deja comprar los billetes de lotería a un milésimo del valor de tu bono. Es decir, si tu bono es de 100.000, lo puedes comprar por 100 libras. Pero si tu bono es de
2: 1.000, de 1.000
1: libras, lo puedes comprar por una libra. Y tienes el mismo billete de lotería que el que la compra por 100. Entonces que le dijo. Cogió a su amigo
3: Voltaire <tose>
1: a su amigo Voltaire y a 11 amiguetes más y dijeron, chachos, vamos a hacer una cosa.
2: Vamos a, buscar,
1: a, <ríe> vamos a buscar todos los bonos los, los más pequeños que haya, los compramos <risa> sí. y a partir de ese momento tenemos derecho a comprar billetes de lotería a precio de saldo. Y eso se hicieron. Y compraron Grandes cantidades de, de bonos y, por tanto, de billetes de lotería. Y entonces ganaban casi siempre. Porque compraron... Claro, ahí la esperanza matemática, se, al reducir mucho el precio del billete, uh -huh. pues oh, la esperanza es que, matemática había aumentado considerablemente. Claro. Era como comprar los décimos a menos de 4 euros. Era mucho menos de 4 euros. Y entonces, pues eso, eh, se tiraron varios meses ahí ganando los sorteos una y otra vez. Claro... Cambiaban los nombres para que no se notara que eran siempre los mismos 13 los que ganaban los sorteos iban cambiando los nombres. Lo que pasa es que aquí a, a, al amigo Voltaire, pues se le se fue un
3: poco la lengua. le
1: pudo, le pudo el ego, y empezó a escribir en los boletos. Allí la costumbre era detrás de los boletos, no sé, no sé cómo hacían el sorteo. Supongo que tenías que presentar el boleto en alguna parte o algo así. Pero en el o a lo mejor cuando tenían premios, no lo no sé. Pero la, la cosa era escribir detrás de los boletos frasecitas para darte suerte. Y este, en vez de escribir seguir empezó con escribir, la. Ya empezó empezó ya de a escribir cosas de, metiéndose con el Le Pelletier, con el Le Pelletier, o diciendo: Aquí va la gran idea de Messi y la o eh, Larga vida, a Messier Pelletier, y cosas así. entonces
3: y empezó a mosquear.
1: Empezaron a mosquearse y se dieron cuenta del, del tinglado. Y lo llevaron a juicio. Llevaron a juicio a, a Volterra, a todos sus amigos, pero eh, el juez los tuvo que resolver porque lo que vino a decir Voltaire en su defensa es que
3: y en ningún momento había quebrado una, una ¿sabes? regla.
1: él estaba decir. haciendo una cosa que era legal, que era comprar bonos y otra cosa que era legal, que era comprar billetes de lotería a un milésimo de, de su valor porque le dejaba los bonos. Él, que dos cosas legales juntas no podían ser ilegales, ilegales. y efectivamente al final eh, los absolvieron y al ministro de finanzas <ríe> lo largaron lo...
3: ¿Pero lo decapitaron quizá? Yo yo
1: no, todavía no, no todavía no todavía no, no todavía no quienes inventan la revolución francesa Quedamos 60 años para eso ah. bueno pues todo esto es lo que pasó que, por cierto sabéis cómo se llamaba Voltaire en realidad
4: messier aruet no se aruet
1: aruet aruet que parece ser aunque no estoy seguro que lo de Voltaire es un anagrama de la anagrama se dice las letras de aruet uh -huh. Señales eh, la L y la J de Lejeune, el joven, uh -huh. pues eh, utilizando en vez de la U de o pues la, la V latina, y en vez de la J de Lejeune, la I latina, pues te sale Voltaire.
0: Como no nos habíamos dado Voltaire. cuenta antes.
1: Fíjate, yo, la Wikipedia es lo que tiene. Estas cosas. Bueno, ¿y qué es lo que hicieron estos señores, Voltaire y la Condamine, con su dinero? que llegaron a ganar medio millón de, 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 de libras, libras cada uno un campo de fútbol de, de la época, que era mucha pasta ¿no? era la revolución <risa> he <risa> he no, buscando no. está buscando la, la, el cambio, pero no, no, no había manera, no sé cuánto era medio millón de libras de 1730 eh, pasados de euros, pero bueno, un pastizal porque mmm, Voltaire se dedicó a, a, a invertir, Invertió, invirtió en cosas pues, muy variadas desde el en la, ah, la plata de Cádiz, no. la plata de América que venía de Cádiz, en el tráfico de armas, no. de esclavos... Oh, es cosas, todo muy, todo. Sí, porque él era un hombre muy liberal, muy no, no un peso de, de enciclopedista y en contra de... La ilustración, la ilustración, lo que tiene. ilustración exactamente. Pero oye, la, la pela es la, la, pela. Pa, la pasta, él, verdad, él tenía clarísimo, tenía muy claro que quería hacerse rico para no morir en la miseria como... Tanto grandes prohombres hombres de, de la época. A mí no me pasar. Yo no quiero ser una
3: víctima del absolutismo.
1: <ríe> y efectivamente lo consiguió. Se hizo muy rico. Y así, bueno, gracias a eso, pues nos ha dejado, pudo dedicarse a, a tiempo completo a la literatura, a la filosofía y a, a todas esas que, fantásticas obras. O sea, que tenemos que, tenemos
3: que, al señor Condomina le tenemos que agradecer las grandes obras de Voltaire.
1: Sí, efectivamente. Vale. Y le tenemos que agradecer otra cosa al señor la, la Condamín, que efectivamente lo he consultado ahora en, en Google, sí que fue el que, el que se fue con Jorge Juan a Ecuador a hacer la onda? medición del, a ver si era, porque escogió el medio millón de, de pavos que le habían tocado y lo hizo lo utilizó para financiar esa expedición. Claro. Toma, ahí. Todo y entre bien. otras cosas este señor eh, descubrió, no tenía por aquí descubrió la la, 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 la la el caucho y la quinina todo eso lo descubrió él Magnífico. hombre que si no fuera por él no tendríamos gin tonics
0: no o sea, y rueda ah,
1: rueda ruedas. No gin tonics no podríamos ir al bar si bebé no a, a por gin tonics bueno podríamos ir andando <risa>
0: No y ya está, ya está, eso es lo que os quería contar hoy. Muy bien. Muy bien. Muy chilo, muy chilo. Bueno, sí. ahora vamos a ver si Juan consigue conectar su sección con y Dabache que ha sido la mía. unido con las dos. José Miguel ha unido con sí, Con ¿no? Dabache también. Un poco también. Lo cierto. veo
3: complejo, pero bueno. Bueno,
0: vamos a intentarlo sí.
4: Porque voy a hablar de los cañones del yodo.
0: Y dinos, Juan, deja la música. ¿De qué
4: nos vas a hablar, vale? ¿Del navío de permiso? <risa> <risa>
0: bueno, pero <¿cómo> puedes empezar. <risa> ¿Puedes empezar <familiar>? ya? Sí. sí. <risa> y bueno. dinos, Juan, es que esta <risa> es melodía larga, no, no es autoconfusiva. Vale. Entonces tenemos que ir haciendo un fade out. Aquí está. Ay, <risa> <jes>. <risa> ya
2: está, ya la he escuchado entera.
0: Y dinos, Juan, <risa> 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 ¿de bueno, qué nos que vas existe, a hablar tía. hoy?
3: Bueno, yo voy a hablar de un tema que está mi muy... mi última bien. sección. Voy a hablar sobre el Monopoly. Tres años, ¿qué <risa> dices? Sobre el Monopoly. Pues ya no? hablado de ya, eso. Ya no. no, voy a hablar de un tema que está muy... Ah. Oye, ¿hablaste del Monopoly tramposo? Eso no llegué a hablar de. ¿Hablaste del Monopoly tramposo?
1: <risa> es que se lo he sí. contraído
3: a mi hijo y es muy, muy divertido. Está simpático. No, de ese no, es que no me dio tiempo a prepararlo. Ah, es <risa>
4: bueno, bueno. o sea, de los cobetes y la lluvia. Eh, no, 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 no.
3: Voy a hablar de algo que está bastante metido en nuestra cultura de mediterránea y que está resurgiendo últimamente, que es el tema del vermú. Oh, Madre oh, mía, ¿vale? El vermú, vermouth o vermouth, oh, vermouth. Eh, vermouth, vermouth, Vermouth. No tengo oh, sonidos suficiente para oh, esto está escrito de muchas maneras, se, se escribe vermut terminado en t, me refiero en español, vermut terminado en t, vermouth, Th. Eh, vamos esta
1: se, pronuncia, ¿se pronuncia en inglés? No, yo como lo he visto que es igual que mouth, que boca,
3: pensaba que ah, era vermouth. No, 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 pero no oh. eh, es ver o vermouth. O, o vermouth. vermouth. Ver. No, pero no ver. es ver. Es vermouth, no, 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 o sea. no, no, no es ver. <risa> bueno, el caso es que todas estas formas están aceptadas en español. Incluso está la, la simplificada de vermu, terminado en tit, vermouth. Ut, u uh, tilde. Eh, es, la que la la, es la correcta, la que acepta la Real en, Academia. Pero pum, siempre con V. Eh, eso sí, siempre con V. En,
0: en plural, pues o Si te digo que escores Bruce, el micro, es para que no le tiren las P's y las S's y las T's al micro. Entonces, no gires tú tu cabeza para decir, ahora te tengo aquí.
3: <risa> bueno, pues eso. Venga. Eh, el Bermud sabemos que es muy típico de, bueno, de, de toda la geografía nacional, en concreto bueno, pues de la zona del norte, de Navarra, de Rioja de la zona de Navarra y en Barcelona también, es decir que tiene, bastante, tiene bastante impacto pero sobre todo por la zona de Madrid, de la tradición ha hecho que sea también muy que, está, que es muy típico de allí en Madrid, tenemos, por, la zona, por la centro, No, en Madrid en concreto, pero la zona centro, la zona de Chueca, la zona de Chablerí, la zona de. La, eh, en de, mi casa de Malas, también, en todas esas zonas eh, hay muchas bermuterías. Ah, no, bermuterías. Y se toma mucho de lo que es el bermudo de grifo. ¿vale? Eh, eso sí, sí, eso, sí, eso sí, no sí. es tan común aquí, ¿eh? No, 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 no es para nada. Hay alguno, bueno, hay algunas zonas Sí, sí hay algunos, no, pero, que se toman,
4: pero vamos. Vamos, en la zona.
3: Sí sí, como se pone un tonel.
4: Yo lo conozco de tonel, de bodega. Exacto, o sea,
3: eso, eso es el, eso es, el de, de, ah, grifo. es de
4: grifo. Claro. ¿no? Eh, bueno, entonces el fin... tintorro este, es, es tintorro de es, es vino de grifo, se sí, le llama. Sí, no, es el, el tinto de verano, eh, que se tira con grifo. Pues ese sí, pero, pero el otro se tira con grifo o es un tonel y la, y le abre presión El vermú es está en un en tonel Cae por gravedad
3: el, 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 el tonel se pone arriba y cae por gravedad vale,
4: O sea, es ¿vale? un tonel, no es un grifo de tono, no Un serpentín.
3: Comunista. No, no no es un serpentín
4: vale.
3: Bueno, eh, incluso en los años 50 eh, Era muy común ir al bar Pero iban los hombres sobre todo Que fueran las mujeres al bar eh, No estaba muy bien visto no. El tema de las mujeres cerveceando, como que no sí. Entonces, digamos que podían beber, Empezaron a beber bermú Y eso se veía, se veía bien Bermú o eh, ¿Cómo se llama esto? O, o lo que es el o Bitter Cas. O Bittercast. No, no. <risa>
4: bitter <cast. risa> no, no.
3: Eh, yo con todos mis respetos hacia nuestro compañero querubino ¿sí? <risa> y Fran Molina. Y Fran Molina también. Y yo, yo me soy, me soy de muy de Bittercard, me gusta mucho. Muy, es todo muy de abuela. Pero, pero bueno. Eh, este, la verdad es que el Bermud dejó de tomarse durante mucho tiempo en, en España, se abandonó un poco lo que era su toma, pero ahora ha repuntado un poco así entre las generaciones nacidas entre los setenta y pocos hasta los ochenta y tantos, eh, ya entre las, en estas generaciones que ya empieza a tener que bueno, que ya tiene hijos y que ya el ocio nocturno deja de ser una opción, porque ya <risa> no lo contemplamos, eh, pues ya se, se estila más en salir a mediodía y se, se ha vuelto a frecuentar, se ha recuperado. De hecho, en España se consumen anualmente en torno a, entre 25 y 30 millones de litros de vermú, como digo, por año. ¿Pero qué es el vermú? ¿Vale? Eh, bueno, el vermú eh, es un vino que se Bueno, hay varias cosas que hay que ver. En primer lugar, es un vino, técnicamente se llama fortificado, o como se dice en la, te, en la terminología jerezana. Eh, encabezado. ¿Esto qué es? Pues cuando tú a un vino normal, que tiene una, una, un, una graduación, graduación alcohólica de en torno al 11-12%, para protegerlo, bueno, existía la técnica de protegerlo cuando tenía que mandarlo a largas distancias, para que no se estropeara, pues eh, se añadía, se fortificaba con alcohol, con etanol, para y se le aumentaba así era para protegerlo, como digo, y así pues su graduación llegaba al pues, 16-17% incluso y esto es lo que se, eso es una práctica habitual en, los, en algunos vinos de, de Jerez entonces por un lado es un, es un vino como digo, fortificado o encabezado pero por otro lado es un vino eh, mejorado, que se dice o sea, macerado es un vino... como el, el, dinero? el dinero ahí está, 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 está ¿por qué te crees que me ha venido está, rápidamente está, 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 a la cabeza? ¿cómo a ahí es como cerrado son... el círculo rápidamente <ríe> eh, bueno, pues eso Y es un vino que se aparte del alcohol se macera con distintas hierbas, como veremos ahora al español el término de, del Bermud, no sé, el término Bermud no se sabe muy bien si viene del francés o del italiano pero lo que está claro es que viene el término original viene del alemán que es eh, bueno no sé cómo se pronunciará esto José Miguel por favor Strudel ¿Produce, pronuncia eso <risa> Vermut Vermut que ay, se ay, escribe bravo bravo <risa> el, el, el tema está en que se escribe con, con W pues Claro, w, porque si fuera R. con V sería Vermut eh, No lo no sé yo no es que el alemán no lo practico eh, Vermut, que significa en alemán ajenjo. Ajenjo, que es eh, una, una planta medicinal amargante. Como bueno, eh, ahora, ahora volveremos a cuenta con el vermúd. Sí, por con, favor. El, con el ajenjo. ajenjo. Que no, ajonjoli. No, no, cosa, no, nunca lo, nunca lo he ¿Vale? confundido. Siempre he tenido
0: claro que era ajenjo. El ajenjo es otra cosa. Otra cosa. Sí. Eh,
3: ¿De dónde viene? ¿A, ¿a cuándo se remonta el, el vermúd? Pues aproximadamente unos 2.500 años de la actualidad antes de Cristo. por la tarde. Hipócrates, el, el médico y filósofo Hipócrates, estaba una tarde allí en su casa, y empezó a preparar un, empezó a preparar un tónico ¿Cómo? Esto, ¿Esto es de verdad? Sí, 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 esto es cierto. ¿Esto está ocurriendo? Eh, Hipócrates empezó, sí. Sí, me empezó
0: a, a crear. ¡Ah!
3: Me imagino las manos. ¿Eso se habrá
0: oído? No lo sé, pero nosotros sí si lo hemos oído. Puede repetirlo al micrófono? No, no se te ocurra. Que luego es un dios que lo quite, ese ruido. ¡Ah, oh, qué horror! Bueno, que... Se ha crujido a los nudillos de los pies. Eh, con un solo gesto. ¿Qué cosa va a hacer bueno, eh, es, es peor incluso que tu camisa que podéis ver por cierto en una foto que, que me acabo de publicar en que Twitter. Sí. Bueno, pues esto que Hipócrates eh, es conocido
3: por eh, el juramento hipocrático que hacen los médicos que sí, sí. es poco el código deontológico de, de los médicos. Sí. Eh, bueno, el caso es que al igual que al hacer igual que a la cebada al fermentar la señal de lúpulo para conservarla, pues este señor empezó a añadir diversas especias, diversas plantas medicinales al vino. Para, también para conservarlo y generó y creo un tónico un bebedizo una pócima para <risa> un, brebaje, eh, un brebaje que <risa> bueno era pues para <risa> recuperar el apetito para bueno pues, para, para también para curar la, las afecciones en concreto empezó a usar también se empezó a usar la eh, pues como digo el ajenjo que es también conocido como Artemisa la Artemisa mm. se ha usado tiene es una planta medicinal que se usa como antitérmico, o sea, como febrífugo y como, esta palabra no la conocía yo, anti el mítico eh, En contra
0: de la gente de Salamanca.
3: <risa> ¿No? anti no se sabe lo que es. No, ¿no? ni tú tampoco lo, hasta cinco, no lo sabía hasta la No que es contra los lombrices y contra la, oh. la tenia y los parásitos intestinales. ¿Sabéis
4: que yo soy alérgico a la Artemisa? A la Artemisa vulgaris, no sé si es ah, la misma. No, pero está, yo soy a la Artemisa vulgaris.
0: No, esta, esta es la, la high class. ¿Y te pica ya algo ahora mismo que estamos hablando de eso?
2: No. Es como no lo ha se le está cerrando
0: en la glotis <risa> <risa>
3: bueno el caso es que Hipócrates empezó a llamar a este vino pues eso se llamaba su vino de hierbas
2: y pero bueno se quedó ahí como vino de hierbas.
3: Sí. Pero fue no fue hasta 400, 500 años después que empezó a llamar, que llegó Galeno 200 años después. Hipócrates. ¿Por qué se conserva esto? Oye. <risa> pues Galeno empezó a llamarlo, empezó a estudiar a Hipócrates y empezó sí. a llamar a este vino vino eh, vino hipocrático. Sí, vale. Como el juramento Ahora, igual. como el juramento, sí, mm. efectivamente. Eh, la Artemisa, aparte de la Artemisa, la Genjo, aparte de ser conocido para, como sustancia amargante, como tónico, es también famosa porque se usa en otro licor bastante con bastante mitología, que es la Absenta. Es la sí. base de la Absenta. La absenta es famosa pues, porque tiene, tiene fama de ser eh, alucinógena. Bien, pues eso es falso. En realidad la, eh, la absenta
2: <risa> Creo una
1: una palada de grado y te tomas no, un chupito
3: no, no, y hasta... es, que es el tema, no es alucinógena en sí, lo que pasa es que tiene una opción alcohólica muy alta, lo que hace es, es, que es que te una de, grado. ¿De dónde viene la creencia de que es alucinógena? Eh, históricamente el, con, el conocimiento, bueno, en general el conocimiento y el conocimiento en concreto de la, lo que es la botica, lo que es la, las plantas medicinales estaba en manos de los monjes y en manos de la iglesia. ¿Qué pasa? Que la gente fuera de la iglesia empezó a elaborar Ligor de absenta eh, fermentando, bueno, macerando eh, artemisa. Entonces, pues como a la iglesia no le decía gracia que la gente controlara el tema de las plantas medicinales, pues empezó a decir uy, ahí, ahí, eso es el demonio eso es cosa del demonio, eso produce alucinaciones y eso pues algo demoníaco pues, un poco para, para estigmatizarlo. Pero vamos, en realidad no produce alucinaciones, simplemente lo que te produce es un pedal gordo e importante Tampoco está mal, quiero decir? Tampoco está mal? No, no, sí. vale Bueno, pues esto eh, como comento, pues esto de macerar los vinos arreglarlos, esto en realidad es algo que se ha hecho, pues como comento, durante toda la historia desde entonces, eh, frecuentemente. Ya los romanos también eh, elaboraban el mulsum. Aquí yo me he visto de Paco, porque alguien tiene que traer aquí la cultura eco-romana. Eh, bueno, verdad, qué es el mulsum, bueno, pues básicamente reduciéndolo mucho, no es más que fermentar el lo que es, el mosto del vino, la base del vino, cuando se, está, cuando se va a fermentar, pero eh, junto con miel. Entonces, pues tenía un, ahí una un sí, está bastante rico eso, porque así con miel. La verdad es que no sé,
4: pero los azúcares de la miel se fermentarían también, <risa> entonces Un chocador acá Sí. Cogería más graduación.
3: Bueno, pues, ahí hasta ahí ya no, no he investigado tanto. Eh, este Mulsum, bueno, aparte de los romanos también lo crearon, lo, lo usaron los lo visigodos, como digo, e incluso posteriormente, en lo que ya en la Edad Media, en la Alta Edad Media, eh, llegó a existir el gremio de los arregladores del vino. Que básicamente sí, se llamaba así, porque lo que hacían era que arreglaban el vino, o sea, lo aderezaban eh, cuando empezaba vino el vino a Vino
0: repuntado, ¿no? Sí, ¿Te cuando te empezaba,
3: repuntado, que arreglado. Eso es. Eso. Cuando empezaba a vinagrarse cuando llegaba la primavera, básicamente. El vino empieza por la acción del calor, eh, empieza a oxidarse más y esta gente pues lo que hacía pues añadir plantas medicinales, eh, eh, hierbas y sobre todo pues eh, edulcorantes. Cuando yo edulcorantes no me refiero eh, no me refiero a sacarina, no me refiero a aspartamo, eh, me refiero pues, a azúcar, miel y cosas de estas. Eh, bueno, entonces con esto ya llegamos a lo que es el siglo XVI eh, que, en el que unos eh, monjes.
0: ¿Cuándo se los quedan? Eh. <risa> te lo digo porque tenemos hora en, la, en el mostacho. No te preocupes que no te preocupes que. Si me preocupo que son las nueve y es a las nueve y media.
3: Da tiempo, me da tiempo de sobra. Toma de mi bicinto. <risa> no, no, estoy terminando. Y estoy a mí a terminar. recoger
0: el podcasting. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Jimmy? Siri ahora se quiere hacer la guay diciéndome que ha escuchado que hay un evento y que lo quiere crear ella. Ahora me
3: va a hacer caso. Eh, bueno, el caso es que estos señores... Eh, si decías que
0: estábamos en el siglo XX. El bueno, con el vermú que está más bueno. Bueno, el caso es que Dicen que lo, es que, es la,
3: lo que es la receta... Ahora, ahora iremos a ese tema. Finzano. La receta básica actual de lo que es el, eh, el Bermú eh, se remonta a finales del siglo XVIII que es lo que es en, en, en plena revolución industrial que... Un par de, de destiladores italianos, dos hermanos, Antonio y sobre todo el segundo que era Benedetto, era el más famoso, Benedetto Carpano, eh, empezaron a elaborarlo. Básicamente, así resumiendo, que tengo que darle punta a esto. Eh, básicamente mezclaron vino Moscatel con eh, azúcar, con canela, con diversas eh, hierbas aromáticas. Y es cuando llegamos a, a los. Y un poco más tarde, los hermanos Luigi y Giuseppe Cora. Es cuando empezaron a elaborarlo con carácter industrial. Y fue cuando llegó, y cuando se convirtió en, una, en algo muy importante en la cultura italiana en esta época. Hasta el punto de que llegó a convertirse en, el, en la bebida oficial, por decirlo de alguna manera, de la realeza italiana. Y si sí, se me permite el término italiano en aquella época. Eh, ¿Qué época que, era? Es que bueno, prefiero, estamos en el siglo XVIII. Es que no sé si Por eso me refiero Y... Eh, Incluso la francesa y la española. ¿Por qué? Pues básicamente por la cantidad de especias caras que empleaban en su elaboración. Eh, bueno, eh, Los primeros productores, en cuanto a España, los primeros productores se cree, hay distintas teorías, se piensa que fueron las bodegas Montana Perucci en 1886, eh, aunque otros dicen que fue la bodegas Izaguirre en el 1884, ambas establecidas en la zona de Reus. ¿Cómo se, elabora? ¿Cómo se elabora el vermouth? Bueno, pues como digo, pues eh, fortificando vino y con distintos, y con distintos condimentos. Pero hay dos, hay dos siguientes que son obligatorios: el vino y el ajenjo. <risa> y los condimentos. <risa> no, el vino y el ajenjo. En sí. esa, 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 al menos en la normativa europea, porque dice que tiene que haber un mínimo de 75% de vino y ajenjo. Ya que como digo, en, en Argentina o Estados Unidos se pueden usar otras sustancias amargantes. Entonces, se puede usar. Eh, vino blanco o rosado se puede usar no se usa nunca el tinto el tinto es un vino muy opaco para estas cosas eh, distintos edulcorantes como pues azúcar azúcar moreno miel stevia incluso también mm -hmm. o glucosa a nivel industrial a ver no no pocas ese gesto la stevia tiene un toque Hostia, eh, <risa> tiene, tiene un toque a regaliz un toque mentolado el vacío que para este tipo para esta va bien va bien, ¿no? va muy bien. Diversas Casa bien, marida bien. ¿Sí? Diversas hierbas aromáticas, desde bueno, ajenjo, manzanilla, regaliz, anís. Clavo. Clavo, efectivamente. Oye, pues, diversas frutas, cítricos, mel de naranja. melocotón, pera. Es una cuerva. Y, <ríe> y alcohol. Eh, el alcohol. A nivel industrial se suele usar alcohol 96 grados, uh -huh. aunque cuando se hace a nivel casero, pues también se usa aguardiente, orujo y ese uh -huh. tipo de cosas cuando se elabora se busca que tenga varios eh, hay varias, varios componentes varios perfiles que hay que cuidar que es el perfil amargo que lo da el amargante en este caso el ajenjo la parte cítrica pues lo da el pomelo la naranja el limón que se añada la parte especiada la canela la pimienta y la parte herbácea <risa> la canela el romero el tomillo el tomillo es el... que vamos a hacer un arroz ¿eh? es no, un no, no, es un esqueromonte pretendo hablar ¿podéis por favor no... oh, <risa> oh, ahora viene bueno, el caso es que equilibrando todo It's esto... time es como, for burger. <ríe> Bien, de acuerdo. Bueno, eh, tenemos básicamente el vino, el, el, la variedad seca o semiseca. No, sí. eso no me gusta a mí. Y, Brut. Y el, no, Brut Nature. Que básicamente es vino con alcohol y, y el dulce. El dulce ¿no? sí. El dulce sí el dulce cico, además, por edulcorantes antes, que tenemos el blanco sí. y el rojo. La diferencia mm. principal entre el blanco y el rojo el es que el color que se obtiene a base de caramelo. No. Y, por tanto, ah. tiene mayor concentración de azúcar. Así por ejemplo, mayor concentración de azúcar. Así, ¿Y no ejemplo, es el, el vino original? ¿Es el, el, el rosado o blanco? No, ¿o no? no. Esto, da, siempre, esto
0: da una tonalidad bastante clara. Ah, por eso se usa blanco. Es un malentendido habitual este. Sí, sí, sí. Pero el...
3: Sí, sí, pero sí, pero el, el, el ¡Qué fuerte! El vermú blanco no es el más
4: dulzón y más... Y el, no, el, rojo. no, de hecho... Eh, el del Martini Blanco es más dulce que no, el rojo. No, no, no. No puede ser. El bemus seco, no puede ser. Esa mujer no
3: es mala. El vermú seco tiene una, por ley una concentración menor a 50 gramos litro de, de, de azúcar, mientras mm. que el dulce ronda los 150. Sí. Sin embargo, si es rojo, lo supera. Oh, Gracias. Por ley. Sí, sí, la normativa. Bueno ley de una bermud. Un Real de crecimiento. Como voy mal de tiempo, diría rápidamente que el bermud marida bien con todas las encurtidos embutidos Con la anchoa, con las Marisco. Vale, ahora ya me está entrando. La y ya no es una
0: cuestión de tiempo. Las hamburguesas, las hamburguesas maridas. Ahora podemos irnos a pitar cases, ahora. Con las hamburguesas.
3: Y bueno. Las marcas más reconocidas Vamos. son el Cinzano, que es sí. de Grupo Campari. Dice qué que bueno ese, qué bueno. Ese que es muy bueno, sí, pero este es del, digamos, el del pueblo llano. Por ejemplo, oh, sí, de manera. No. este se oh. anuncia mucho en el fútbol. Sí. Y eh, el, el más conocido, el más conocido a nivel mundial es el el Martini, de sí. grupo bacardi sí, sí, sí. Que ha luchado mucho por pero... eh, imponerse en. Eh, pues eso, en la, alta, en la alta sociedad. Y he usado mucho lo que es la estética esta del, del hombre Martini, eh, los anuncios de negro No, más que James Bond. My hombre. Eh, más que James Bond, si hablamos, eh, es la Dolce Vita. Oh, ah, Feline, de marido, ¿vale? uh, sí, y De hecho, en la Dolce Vita se anuncia uh, eh, la marca Martini. Mi, en mi España familia las... política muy, 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 muy de Martini. Muy de Martini, Muy bien. ¿sí? No me en me España eh, hay marcas famosas, bueno, pues Izaguirre, Tarro, Perucci, y la que yo compro en Lidl, que es Romanetti. Lidl. Romanetti. Pero, ¿sí? ¿Vale?
0: Mejor precio y calidad. Eh, cócteles famosos. Coño. No, <risa>
3: Dry Martini. Cócteles. Tenemos el Negroni, Negroni, que se hace con Ginebra, Campari, y Vermouth Rojo. Famoso. El Manhattan, que es de whisky, de centeno y bermú 2 a 1 en proporción, con unas gotas de angostura. Oh. Ay, ay. Angostura <ríe> que no falte. Que falte. Eh, el cóctel llamado Martini, de donde toma el nombre de la marca, que es eh, ginebra y vermú 5 a 1. De hecho, en inglés eh, se usa Cinco el término... ginebra,
4: 1 vermú? Sí. De hecho,
3: se usa, en inglés se usa el término Martini como genérico para cóctel. Uh -huh. Y una variedad del Martini que es el vodka Martini o martini, que en vez de Ginebra usamos, eh, se usa eh, vodka. ¿Por qué traigo el, el vodka con, con, con martini aquí? Agitarlo, pero no. Vamos. Porque es la bebida típica de James, James Bond, Bond, como todo el mundo ah. sabe. Y aquí hay que hacer una, un, un, una aclaración, que en las traducciones en español siempre, eh, siempre se dice mezclado, pero no agitado, frase típica. Pero... Pero en realidad eh, James Bond lo que pide es... Eh, lo, lo, pide, lo pide agitado, no removido es decir, eh, shaken, no stirred ¿vale? que es justo lo contrario o sea, shaken, agitado pero eso, no removido esto en realidad es una controversia muy importante porque no, 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 no. la no, manera no, no. habitual de tomar este cóctel es, 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 remo, es removido, sí. porque de esta manera eh, <coughs> tiene un sabor más fuerte y tiene un aspecto más claro se diluye menos el hielo sí. entonces esto pues, la gente piensa, pero esto no es típico de James Bond que se lo tome más diluido bueno, se considera que al tomarlo así, agitado, eh, los efluvios de patata del vodka De patata. De, a muerto. Quedo, de, de muerto. patata. Y tú quieres si es que el vodka no te los efluvios de la patata. Efectivamente. Claro. Eh, en, la, en todas las películas lo toma. Y eh, bueno, entonces, por lo que veo, me tengo que dejar mi cita final. No, no, <ríe> bueno, nada, no, 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 vamos, básicamente es que en, en la película de, <ríe> de Casino Royale... Sí. Eh, un, ¿Acaso um, me importa a mí eso? Es una, me ha, ha chafado es, es que final. soy super fan de James Bond sí o sea yo que... también ¿no? el caso es que dice le pide al camarero está ahí en la mesa con shift le pide eh, un dry martini sí señor un momento eh, tres medidas de Gordons una de vodka media de quina Lillet y agítelo bien hasta que esté helado y entonces añade una peladura de limón le pide ese, que en realidad eso es el cóctel, eh, el cóctel Vesper que se llama Vesper que eh, bueno James Bond en la película dice es un, es un cóctel de mi invención eh, estoy pensando patentarlo y darle nombre. Y al final lo llama el Vesper, en función, eh, perdón, en, por Vesperlin, sí. que es la, en honor de, de la protagonista de la película. Sí. Bueno, el, el Vesper en realidad fue inventado por un amigo de Ian Fleming, que era el escritor, Tomás. que es Ivar Price. Y bueno, wow. como estoy simplificando mucho, lo voy a dejar aquí. Dios, qué... <ríe> y bueno, pues eso. Y llama la y, atención que se, que, pegue, que, que se pega ese calichazo y luego va y dice: un Dai Martini, como, decía, como comentaba Diego, dice camarero, eh, mezclado pero no agitado dice, tengo cara de que me importe. <risa> para, para todo, aparte de la, de la saga, esto es un cliffhanger. Sí. Y bueno, hasta aquí. porque ¿Cuál es el que más te gusta? A mí, eh, <ríe> la marca. A mí, eh, a mí el... El Romanetti. Porque es que eso me cuesta menos de 2 euros, mientras Está que la bueno. botella de
0: Martini me cuesta siete. Pavo. Sí, sí, no,
3: a mí el Martini no denostado. You
0: need a budget. I do, I do. Y con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo segundo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido? Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm/barra romanoslocos o donde os salga de las narices. Allí, en cualquier caso, podréis encontrar otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, ya en septiembre, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir: ¡Están locos estos romanos!
2: ¡Nos estábamos tomando un descanso!